1: Muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Yo soy Nat, aquí estoy con Toxic y Chavi y con una invitada muy especial. Primero saludo a vosotros. ¿Qué tal, Toxic? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Pues muy bien. Eh, aquí de Turismo por la Tierra Media. Me habían ofrecido trabajo, pero oye, esto estaba todo verde y ahora está todo eh, lleno de cenizas. ¿Qué coño ha pasado aquí?
1: Pero, o sea, entonces ahora ya no estás trabajando, has vuelto a hacer turismo como en la primera temporada de Cine Desencadenado. No, ¿Qué he dicho? turismo? <risa> <risa> se, se, ¿Se ha visto cómo le han empezado a salir chispas del, del cerebro, se sí. le da un cortocircuito? ¿Qué como, te ha pasado? Como pasó, el
2: Internet Explorer. Sí. Tengo, tengo la cabeza así como el Internet Explorer, ¿sabes? Como cargando. ¿Qué sí. coño ha pasado?
1: Que en pasado? vez de decir que estabas trabajando no sé dónde has dicho que estabas de turismo como hacías en pues, la primera temporada Pues, pues nada, yo, nada. Sé lo que, yo sé lo que le ha pasado a este tío Porque a mí me tienen
3: aquí cavando túneles como un desgraciado <risa> Me han dicho que me iban a poner un ayudante Y el tío en vez de venir para casa ha ido de turismo Así que estoy yo haciendo <risa> ah, un trabajo vale. de dos. Vale, claro, claro. Por eso, por eso. por eso Todo tiene sentido. Vale, claro. este
1: que está acabando es Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aparte del cansancio físico. Oh, bien,
3: bien, 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 bien. Oye, ¿Bien? esto al final va bien para hacer ejercicio. Sí <risa> que no me quejo. No me puedo quejar porque me pegan los orcos. <risa> Pero cuidado, bueno. Cuidado. No, muy bien, muy bien. Encantado de este, de este podcast y de esta invitada.
1: Bueno, pues venga, Pasemos a la, a la invitada. Es Jazz de La Ventana de Jazz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Explícanos un poco... ¿Cómo has llegado a Cine Desencadenado? Si quieres, o si quieres lo explico yo, como quieras, eh, porque contactaste con nosotros por, por Instagram.
0: Correcto, gracias por invitarme, Nat, y nada, aquí vengo un poquito de infiltrada. A lo mejor soy Sauron, ¿quién sabe?
1: Oh, bueno ya, ya sabemos quién es Sauron, quizás es un, un doble de Sauron, nos han confundido las, las encapuchadas esas otra vez. No has dicho nada de spoilers, pero bueno, entendemos que hablaremos todo con spoilers. Sí, hace tiempo ya que siempre hablamos con spoilers desde el principio, pero bueno, si sí avisamos que hablamos con spoilers. ya yes, entonces explícanos un poco qué es para ti El Señor de los Anillos, porque imagino que si contactaste con nosotros para, justo para hacer este podcast y no otro, es porque sientes algo especial por El Señor de los Anillos, ¿no?
0: Efectivamente, yo llevo leyendo El Señor de los Anillos desde los 16 años, Así que imagínate la ilusión que me hacía colaborar con ustedes en este proyecto.
1: Desde los 16 es tiempo, ¿eh? eh bueno, vamos a empezar ya con las valoraciones y yo creo que lo mejor es preguntarte a ti primero. Eh, ¿Te has leído los libros? Como nos has dicho? ¿Has visto las pelis? Sí. Las del Señor de los Anillos, las del Hobbit, te imagino que también. Eh, ¿También te has leído el Silmarillion también, imagino? Correcto. Sí? Sí. Vale, pues ahora viene la pregunta ¿Qué te ha parecido la serie de los anillos de poder?
0: A ver, para mí es muy difícil darle una buena puntuación porque es que ni como serie se sostiene por sí sola, por lo menos esta primera temporada uh -huh. y ya como adaptación pues muchísimo menos todavía. Primeramente sí. porque el tema de los derechos solamente tiene de los apéndices, con lo cual el tema de la historia original que escribió Tolkien no, no, no la pueden llevar a la pantalla uh -huh. con lo cual el 90% de lo que han contado es inventado
1: es verdad empezando es
0: verdad. por ahí entonces tú le pones nota
1: a las pelis y a las series en Film Affinity o en algún lado del 1 al 10
0: no no suelo puntuarla el tema de las puntuaciones no, no, no lo llevo al día. no
1: bueno como todos lo hacemos ¿te importaría darnos una nota? <risa> si tuviera tuviera de... que darle
0: <risa> si tuviera que darle una nota le daría un 3 siendo generosa hostia colega que ven, viene
1: aquí a destrozar la serie bueno, bueno está bien tener una una hater en, en, en el podcast que ya está bien ya está bien porque hay mucha gente que no le ha gustado nada esta adaptación de, de los anillos de poder paso a Xavi porque a Toxic ya sé que tampoco le ha gustado demasiado la serie así que vamos a intercalar un poco opiniones diferentes sí, sí. ¿no? vamos Venga, a dar un poco, un
3: poco de calor un poco de arena también <ríe> entre medio uh -huh. a ver yo entiendo yo entiendo que a, a la gente a lo que son puristas lo que se han leído los libros no les guste, yo conozco incluso gente que no va a ver la serie, precisamente porque son muy fans de los libros y ya no se van ni a acercar a la serie, yo probablemente si me hubiera leído los libros eh, pensaría lo mismo, pero como no me he leído los libros y me he centrado en la serie, debo decir que a mí me ha gustado mucho. De las series que estamos viendo ahora mismo a la vez, es decir, todas las que empezaron y van a terminar a la vez, es la que más me ha gustado por el diseño, sobre todo por el diseño de producción pues ya os comentaba, sobre todo en los primeros capítulos que os decía, es que hago pause... Hago pause donde sea y tengo un fondo de escritorio. Sí, sí. En cualquier momento. O sea, y a mí eso me maravilló lo cuidado que estaba todo el diseño de producción. En cuanto a ritmo y en cuanto a guión, pues no, no me ha desagradado. Me, me ha gustado. O sea, le iba siguiendo bien. No son cambios abruptos como en otras series, ni algo que me hiciera estar con el móvil. ¿Y qué nota Así le pondrías que, a la serie? De nota le pondría un ocho y medio. Aunque sí. hay cosas que no me han gustado nada y las hablaré porque. Eh, me he cabreado mucho, menos mal que era al final. Menos mal que era al final, porque me he cabreado mucho con una cosa. Qué miedo da esa. ¿eh? Se ha puesto serie y todo. ¿eh? Mucho. Oh, no voy a ver la segunda temporada. Me ha encantado esta, pero la segunda no. no <risa> en serio, ¿no? <risa> no, que no. Oh. Pero, coño, broma.
2: Hombre, si le ha gustado tanto.
1: <risa> <risa> bueno, Toxic, venga, dale palos tú ahora.
2: No, no a ver, no avances, no avances. No a ver. A ver perdón. Eh, a mí la serie en sí creo que, que tiene eh, muchas cosas buenas, por ejemplo, lo que ha dicho Xavi, la parte, la parte artística que han, han intentado igualar bastante a lo que eran las películas de Peter Jackson, el intentar ser el mismo universo, eso yo creo que lo han conseguido muy bien. La historia, es decir, si a mí me dicen, pues mira, esta historia es tal, 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 me ha gustado mucho. O sea, me parece que la historia, que es, como, como ha dicho ya, es, es inventada, pero bueno, como historia me gusta mucho y, me, y la encuadro mucho en este universo de, de Tolkien, Ojo, yo me leí los libros hace más de 20 años, ya no me acuerdo casi de nada de ellas. Soy muy fan de la, de la adaptación y como y además es una adaptación El Señor de los Anillos. Era en su momento una adaptación porque también se inventaban muchísimas cosas, pero creo que a nivel de adaptaciones creo que es necesario cambiar las cosas. O sea, yo soy partidario de cambiar, de cambiar las cosas para adaptarlo al medio en el que estás. Bueno, dicho esto, lo que no me ha gustado es que es que me ha aburrido como una ostra. Es de las pocas series que me ha aburrido. Es decir, estaba cada capítulo que pasaba y decía, bueno, me gustan muchas cosas, me gustan las semillas que están planteando, pero no, no veo que haya una, una cosecha que yo pueda sacar de aquí. Los personajes, es que me han dado igual. No ha habido ni un personaje en toda la serie que me haya importado. Es decir, si se morían alguno me daba igual, absolutamente igual. Entonces yo creo que lo que ha fallado conmigo es, primero, que a mí la fantasía no me gusta. Y me gusta El Señor de los Anillos, muy concretamente, igual que me pasa con Juego de Tronos, me gusta Juego de Tronos, pero no me gusta la fantasía en general. Y esta serie para mí tiene demasiada fantasía. Al menos para lo que yo entendía en las películas del Señor de los Anillos, que la fantasía era mínima. Cuando hablo de fantasía, hablo de la magia, ¿eh? sobre todo, porque no de personajes como pueden ser orcos, que para mí eso, bueno, eh, puede estar dentro de la ciencia ficción, entre comillas, ¿vale? Podría llegar a estar. Pero bueno, no me lío más, que siempre empieza a divagar, pero que como es todo me gusta, pero me ha aburrido con una ostra durante ¿Qué la nota, serie.
1: ¿Qué nota le has puesto?
2: Pues estaría entre un. en un
1: 6 estaría. Uh -huh. Vale, pues ahora me toca a mí, así vamos intercalando opiniones. Bueno, yo, porque solo he quedado yo también, no, no hay ninguna quinta persona para, para hablar, pero bueno. Eh, a mí me ha gustado mucho también como a Xavi, eh, le he puesto un 8, si pudiera le subiría un y 8 medio, pero bueno, como siempre estamos con los, las notas eh, sin decimales por culpa de Film Affinity, como si nos pagaran algo o algo así, no entiendo, porque me ha gustado mucho. A ver, esto de la adaptación, y hemos tenido un claro ejemplo hace pocas semanas con este tema de la fidelidad a lo que puede ser en ese caso una vida real o en este caso unos libros, que fue con el caso de Marilyn Monroe en Blonde que mucha gente se tira encima de la película, unos porque la película en sí no les gustó, que eso es otro tema, pero otros porque se inventaba mucha parte de la vida de Marilyn. Y yo creo que aquí está pasando un poco lo mismo. A mí, sinceramente, si es fiel o no a los libros de Tolkien, me da bastante igual. ¿Por qué? Porque yo no soy fan de Tolkien, yo soy fan de las pelis del Señor de los Anillos... Sí que me leí sus, eh, los libros en su momento, pero los leí después de ver las pelis, porque me habían encantado los largometrajes. Pero entiendo que para los fans de los libros, para los fans de Tolkien, esto haya ha sido como una, casi una bofetada. Eso lo puedo entender perfectamente. Pero lo que es la serie en sí, vuelvo a repetir lo que han dicho Xavi y Toxic, el diseño de producción es una maravilla. Recuerdo cuando vi el tercer capítulo, la primera vez que entran en Númenor, me pareció asombroso cómo han recreado toda la ciudad de, de los hombres. Impresionante. Eh, el tema de los personajes coincido con Toxic porque el 90% me han dado igual. ¿Pero qué pasa con esta primera temporada? Yo creo que, y esto me lo dijiste tú, Toxic, hace, hace unas semanas, que esta primera temporada ha sido poner eh, las cosas sobre la mesa. En plan, esto va a ser lo que vamos a explicar durante las cinco temporadas que ya sabemos mínimo que va a durar Los Anillos de Poder. Y en el último capítulo es cuando va a empezar la historia, en mi opinión. Todo lo demás ha sido presentación de personaje y presentación de trama. Por eso, y es verdad, a mí también algunos capítulos se me han hecho un poco pesados. Hasta el sexto, sexto séptimo no he empezado a decir, hostia, estoy enganchadísima esta serie. Estaba enganchada en el sentido de qué bien hecha está, porque la verdad es que está muy bien hecha. Eh, por todo lo demás, bueno, ya lo, iremos, ya lo iremos hablando porque tampoco me quiero alargar. Entonces, como está guay, otra vez que volvamos a tener diferencias de opinión. Esto va a dar mucho juego sí. para el podcast, así que estoy muy contenta. Y, y bueno, si os parece, pasemos a lo que es la parte de producción y dirección de la serie, que como la mayoría de la gente sabe, los primeros cap capítulos fueron dirigidos por Bayona, después se ocupó de un par Wayne Whip y los últimos los ha grabado Charlotte Bramstrong. Y la verdad es que eh, la que me ha gustado más ha sido esta última. Charlotte Bramstrom. no sé qué opináis de la dirección. ¿Qué os ha gustado más? o Ya no por la, la trama de los capítulos, porque quizá los primeros la trama es más floja, sino cómo están rodados.
3: A mí, los, los dos que ha hecho Bayona, yo reconozco que han servido para establecer el, el tono, sobre todo el diseño. ¿Cómo iba a ser el diseño de producción? Porque luego se ve un pequeño descenso de ese diseño, pero porque es normal. Es normal, ¿no? No se puede tener la, la calidad fotográfica de, de, de los dos primeros, más que, bueno, Bayona es un, es un tío que, que domina bastante bien lo que es el tema de la fotografía. Más o menos he visto una, una continuidad, pero sí que es un pequeñito descenso de después de Bayona.
1: Bueno, yo destaco sobre todo esta última porque es verdad que antes no habían habido escenas de acción casi, pero las pocas que hay están muy bien grabadas, no son estas típicas escenas de acción que marean o batallas que marean, no se ve nada de sí, lo que sí, está sí. pasando, como pasó alguna vez con Juego de Tronos o cosas de estas… Esto no, no ha pasado en la serie y creo que es un punto a favor de, de la dirección.
2: Mira, a mí la dirección me parece que está, está aceptable, ¿vale? O sea, no la destacaría como lo mejor de la serie, igual que he dicho que el diseño artístico sí me parece que es brutal. Lo que sí que valoro positivo es que hay un hilo conductor, es decir, se nota que, aunque sean diferentes directores, se nota que, que hay un showrunner o hay alguien que intenta que todos los directores vayan a una, eh, incluyendo a Bayona. Entonces, eso, bien, me gusta. Pero tengo que decir que, por ejemplo, las escenas de acción, eh, creo que es el capítulo 6 o por ahí que hay más escenas de acción y demás, me ha pasado un poco como me pasó en cuando analizamos la serie de, de Obi-Wan Kenobi un poquito mejor porque esa, esa la, la acción estaba muy mal, la critiqué muchísimo eh, Deboracho te sigo odiando <risa> pobrecita, siempre la, siempre la critico bueno, eh, la cuestión es que me falta epicidad el Señor de los Anillos, una de las grandes cosas que tenía era la epicidad, la importancia y ojo, la importancia no se da con más escenas de acción, no insisto, no es porque falten escenas de acción al revés, es porque las escenas de acción son solo acción no hay sentimiento, no notas el peligro de los personajes no notas preocupación no hay momentos de alivio y ya no digo alivio cómico como tenía El Señor de los Anillos que habían escenas en medio de la pelea yo me acuerdo, las dos torres que eran casi la película entera, 40 minutos de acción, lo más importante eran los momentos de paz, los momentos de tranquilidad, es donde se construía y donde te hacía tener ganas de seguir viendo la acción. Aquí todo lo que sucede en las tierras bajas estas, es que, es que me aburrí, me aburrí con las escenas de acción de esa, de esa
1: parte. ¿Y tú y es que estás asintiendo con la cabeza? interrumpe no sé eh, cuando quieras porque aquí vamos interrumpiéndonos unos a otros. Eh. O sea, tú, en a mí, mi caso
0: bien. el director que más me ha gustado es Bayona, Principalmente porque al principio de todo se dijo que era quien iba a marcar eh, el estilo artístico y de dirección de, de la serie y así uh -huh. ha sido. Mm, aparte de eso, eh, me encantó cómo relacionó la guerra civil de España con el tema de Sauron. En el momento en que aparece Sauron por las escaleras, eso es, es un claro es una clara referencia al dictador de España. Esto lo leí,
1: lo leí en no sé dónde, en no sé qué entrevista que le hicieron que dijo que que había que lo había hecho a propósito, vamos, sí.
0: Correcto, pues esa fue, es una clara referencia a Sauron sí. y a la guerra civil. Además, sí. el tema de, de las tierras imperecereras me ha parecido impresionante, sobre todo en esto quiero destacar que eh, también hay, hay una cosa que no me gusta de, de Valinor, y es en el momento en que los niños se meten y, le, eh, y pelean con Galadriel, de niña. Uh -huh. se, ¿Por, supone ¿por que, se supone que en Balinor es una tierra de paz bellísima, donde todo florece, todo es paz. Allí no hay cabida para la pelea, uh -huh. contradice el cano. Aparte, es uno de los pocos episodios, tanto el primero como el segundo, en el que se ve reflejado la primera edad. Y eso, para quienes sí. hemos leído el lirio pues es un baño de alegría. Claro.
1: Bueno, pero ya lo dijeron, ¿no? que, que esta, esta serie iba a estar centrada en la segunda edad de, de la Tierra Media. Eh, claro. pero, pero yo con lo que ha dicho Toxic, eh, no estoy de acuerdo en ¿eh? lo de los momentos de epicidad. Vuelvo a repetir que creo que es plantar eh, las semillitas para las próximas temporadas y que por eso no ha habido tanta, tanto momento de epicidad, pero ha habido algún momentazo con Galadriel que yo he dicho, bueno, qué chulo esto, tío. O sea, ha habido momentos que a mí me ha encantado. Es que realmente luego ya hablaremos de los personajes, pero Galadriel creo que es de los pocos que se salva aquí porque me ha gustado mucho. En fin, Xavi, yo creo que tienes curiosidades sobre el tema de la producción y todo esto. No sé si quieres que pasemos ya a curiosidades y ahí hablamos de, del tema de producción.
3: Pues sí, pues podemos, muy bien. podemos Mira, pues muy, bien, ¿eh? además, pues muy bien, pues y, vale. Y Jazz me ha, me ha abierto los ojos con una cosa que no sabía, que era esta relación entre, entre la Guerra Civil Española y esta serie. Y, oye, ahora, claro, ahora ya no puedo dejar de pensar en El Señor de los Caudillos, pero, pero bueno... <risa> Maldito Chávez.
0: Literal
3: Literal, literal Vale, pues después de esta parida eh, Hacemos sonar los violines y vamos a entrar en curiosidades Vale, pues empecemos curiosidades y vamos a empezar hablando ya al meollo Vamos a empezar a hablar de los derechos Los derechos de la obra de Tolkien al principio, en los años 60 estuvieron en manos de Disney, luego pasaron a Miramax con la compañía de Harvey Weinstein, que bueno que era subsidiaria de Disney eh, estuvo a punto de hacer las películas hasta incluso se pensó en Quentin Tarantino para hacer una o dos películas del de Señor de los Anillos, hasta que o sea, al final lo, lo que hubiera hasta, salido de ahí ¿no? yo que sé que podría haber salido de ahí, hasta que al final sí, sí, sí. Eh, New Line Cinema consiguió consiguió las películas, consiguió los derechos de las películas, y bueno ahora lo que tenemos en esta serie es una asociación de New Line Cinema con Amazon Studios, y ¿qué dijeron los showrunners a Vanity Fair? El los showrunners de Los Anillos de Poder, Patrick McKay y J.D. Payne, hablaron sobre lo que puede abordar la serie. Dijeron que solo tenían los derechos de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, Los Apéndices y El Hobbit. Eso era todo. No tenían los derechos del Silmarillion, de Cuentos Inconclusos, de La Historia de la Tierra Media o cualquiera de los otros libros. ¿Qué ocurre? ¿Cómo han podido abordar esta serie? Pues porque hay una versión de todo, lo, según palabras textuales de ellos, hay una versión de todo lo que necesitamos de la Segunda Edad en los libros de los que tenemos los derechos. Mientras nos mantengamos dentro de esas líneas y no contradigamos de forma ofensiva algo de lo que no tengamos los derechos, tenemos mucho margen y espacio para contar algunas de las mejores historias que se le ocurrieron a Tolkien. ¿Y cómo rellenaron esos huecos? Según ellos, pues dijeron que colaboramos con renombrados expertos en Tolkien y la Tolkien Estate para asegurarnos de que la forma en la que conectábamos los vacíos era Tolkienana. Lo consolidábamos con los expertos y el conocimiento por parte de la Tolkien Estate, que la Tolkien State es una organización legal que controla y gestiona el patrimonio de J.R.R. Tolkien, incluyendo los derechos de autor y el copyright de sus obras. Esta es la explicación que ellos dieron sobre qué podían hacer o no los puristas de Tolkien sois los que tenéis que evaluar y decir si, si lo han hecho bien o no. Que la cara, poco, la cara la de ellas, cara...
1: mientras estamos hablando, Xavi,
0: era,
3: era... Era, no me creo nada, han hecho lo que han querido.
0: Literal. Prim, para empezar, porque eh, ni siquiera ha tratado la historia de, de Tolkien, eso de que eh, han escrito la historia que Tolkien nunca escribió, ahí es donde yo le doy la razón a los, a los directores. Es la historia que Tolkien jamás hubiera escrito. La historia, es no emocionó,
3: la historia que no emociona a Tolkien, ¿no? Es como lo, lo que decimos la historia... <ríe> Spielberg. La, la historia que emociona a Spielberg, pues en este caso, que no escribió a Tolkien.
2: Pero sí. una cosa, vosotros, sobre todo vosotros dos que no... Nat y Xavi, que no, habéis, que no habéis leído igual que yo y que no conocemos Tolkien como puede conocer Jazz yo, por ejemplo, si tuviera que decidir en esta serie qué es lo que se han inventado y qué es lo que no, a mí me costaría bastante poder discernir. Por por lo tanto, ahí realmente o sea, está muy bien hecho. o sea, sí. Independientemente mm -hmm. que puedan contradecir o que si tú sabes mucho de la historia... Puedes decir, no, esto no es. Creo que está demasiado bien hecho como para que... Vamos a poner otro ejemplo muy claro. Juego bueno, de Tronos. A la que se van de los libros se nota una barbaridad. Y eso lo ha dicho muchísima gente. En cambio aquí yo veo que sigue habiendo eh, este universo de Tolkien. Pueda contradecirlo, pero sigue estando dentro.
1: Yo es que cuando, cuando empezamos con la trama iba a decir, empezar diciendo esto, que yo no tengo ni idea de lo que dice el Silmarillion o los cuentos inconclusos o no sé qué... Y para el que no sabe, el que ve eh, esta serie como alguien que ha visto las pelis y poco más, o se ha leído los libros del Señor de los Anillos, pero hace tiempo, como es mi caso, yo no he visto ahí nada de decir, oh, qué cosa más rara. Incluso eh, he escuchado por ahí, porque desde aquí también recomiendo los podcasts de cine actual que han dedicado un podcast a cada capítulo de, de Los Anillos de Poder. Ahora que nadie se desenchufe de cine encadenado y se vaya ya lo escucháis ah, luego. ¿eh? Ya, que,
3: ya que estáis... Ya, ya, ya lo escucháis luego,
1: si queréis profundizar, pero... Eh, lo recomiendo. Ahí escuché eso, que decían que, por ejemplo, mucha gente se había quejado de que por qué Galadriel Galadriel perdón estaba enfadada constantemente en esta, en esta serie y se ve que eso en algún sitio del, del Silmarillion o de los, en los cuentos inconclusos habla bastante ¿no? de, de Galadriel, si no tengo malentendido. entendido. Eh, pues que ahí ya se, se la pinta así, pero aunque tú no lo sepas, dices, hostia, con lo que le ha pasado, que Sauron mató a su hermano, es coherente. Y el tema es que hasta que llega Galadriel, la que vimos interpretada por kit Blanchett en «El Señor de los Anillos», es que pasarán cientos de años por lo tanto un personaje puede haber cambiado mucho en tantos años ¿no? Claro, miles cambia.
3: sí, sí cambia, es que cambia hasta el acento hasta el acento de Galadriel a Galadriel fíjate como lo has dicho
1: Nad mira
2: que lo has intentado Nad no decir no. Galadriel y, y, y a, la, a, la, a la segunda vez que has dicho Galadriel me <risa> has dicho mal sí, Ríndete. sí es que,
1: es que antes de, de empezar a grabar he dicho seguro que la cago y digo Galadriel pues ya la he cagado no, no pasa nada hombre. Ríndete,
3: Nat, no pasa nada somos humanos <risa>
1: Me rindo, me rindo
3: vale, pues vamos a avanzar. Ya ha pasado este escollo peliagudo de los derechos y cómo lo están adaptando y tal, vamos al dinerito, a lo que les ha costado. Se espera que la serie sea el programa de televisión más caro de la historia y se espera que Amazon se gaste al menos mil millones de dólares en su producción, pues está pensado para cinco temporadas. Y Amazon estaba en una guerra de ofertas con Netflix por los derechos de las adendas de las novelas y Amazon adquirió los derechos al final por un valor de 250 millones de dólares cuando vosotros compráis ahí unos cascos y un no sé qué, ese dinero ha pasado a, a, a la serie.
1: Bueno, es que la gente se queja de lo que ha hecho Amazon pero a saber lo que hubiera hecho Netflix ¿eh? yo no sé por qué, pero me fío más de Amazon Uy, Netflix, yo, no, a, yo o sea, yo sí. me
2: fío más de Amazon pero que Netflix se gasta dinero pero en tonterías es diferente. No, 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 pero lo digo por
1: eso que yo creo que, que mejor que lo, lo haya ganado al final sí, sí. Amazon que no Netflix No, no, sí, y, sí, 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 y, sí.
2: y que
3: están bien invertidos Y que están sí. confirmadas las cinco temporadas. Netflix diría, a ver cómo va
1: y si eso lo cancelamos y a tomar por culo. Oye, te decimos que este tío es Sauron y pues cancelamos la serie y la por está. culo. Lo siguiente que sabes es que alguien le va a cortar el dedo y Silur le cortará el dedo y ya está. No sabes nada más. <risa> si no, Según pues,
0: la información la última información que yo tengo, en esta temporada se han, se han llegado a gastar 700 millones entre creación de escenario, atreso, vestuario... Claro.
1: Hombre, es mm. que y se nota. Los eh, derechos. Otras cosas, no, ya, es, pero, pero el diseño de producción, supongo que ahí sí, sí que das la razón sí. en que es, es impresionante, ¿no? En
0: vestuario, paisaje, oh. mm. en todo eso sí. El mayor presupuesto lo han tenido
1: que gastar ahora, ahora. comprando los derechos y sí. haciendo todo el atre, el vestuario, todo esto ya lo tienen. O sea que a partir de ahora... Eh, pues eso, deben contar eso, que las cuatro que les quedan les costarán, pues, unos... ¿Cuánto era? cuánto has dicho, Xavi? De pues, unos, 300, unos mil, pero... 300 millones de euros, más o menos, ¿sí?
2: Bueno, teniendo en cuenta que La Gente Invisible de Netflix, la gran película, o sea, la más cara de la historia de Netflix, eran 200 millones para esa película, o sea, es que... todo lo que todo lo... Si te gastas 1.000 en cinco temporadas, me parece hasta poco. Sí,
3: sí. Ahora entenderéis por qué se han gastado... ¿Tanto? ¿Y por qué tanto empeño? Resulta que, en un movimiento inusual para el lado del entretenimiento de la compañía, con Amazon Studios, el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, fue uno de los principales involucrados directamente en las negociaciones para hacer realidad el trato entre Warner Bros., el patrimonio de Tolkien y Amazon. Bezos había ordenado, previamente a la división de televisión de la compañía, que necesitaban producir una serie de fantasía en la escala de Juego de Tronos. Es decir, por eso se han gastado tanto, porque está involucrado el, el mandamás, que si no, a lo mejor, no se hubieran metido tanto.
1: Y además que ya sabían que esto iba a ser una guerra con HBO de a ver quién la tiene más grande, a ver quién, lo ha, quién la hace más grande, si con <risa> La Casa del Dragón o Los Anillos de Poder, y los dos lo sabían, y es que... <risa> Se estrenaron con días de diferencia. Sí, sí. Para
0: mí, en realidad, no hay ninguna batalla. Juego de Tronos y, y House of the Dragon es un tipo de producto y El Señor de los Anillos de Amazon es Correcto. otro completamente distinto, aunque esté dentro de la fantasía épica. Sí, no, pero sí. No,
1: no me refiero a que se parezcan por temática o lo que sea, sino por la guerra de a ver cuántos suscriptores cogemos nuevos claro, en HBO sí. o, en, o en Prime. O sea, lo han es querido básicamente... hacer,
0: hacer ellos. Claro, claro.
2: Las series son el book insignia de cada, de cada plataforma. HBO, la serie, el book insignia es La Casa del Dragón y el book insignia de Amazon es, sí, sí, pero es, es Los es, Anillos de Poder. Y Netflix salga. no tiene. Él tiene el juego en calamar, pero ya no, no, ya no, no, things, tío, no. Stranger <ríe>
3: Things.
2: Ah, es verdad, Estran, Stranger sí, Things, sí, cierto, cierto.
3: Pero es que han salido a la vez estas dos series. O sea, es que estaba clarísimo. Si había hasta memes de B-Series de diciendo. Sí, diciéndole a su hermano sí, pues tú eres Sauron no sé y el otro lo dice y el otro diciendo yo ya tengo un lío que ya no me aclaro porque así estamos estamos todos cuando Nata ha dicho espérate ¿y me voy a estudiar ahora los sitios no sé qué le he dicho sí, los sitios es Rocadragón y Mercaderiva y, y eso para a ver si nos soltaba qué cabrón
1: qué cabrón yo solo me faltaba claro porque antes del podcast digo pues voy a estudiarme un poco los mapas los personajes las tramas y el tío este liándome bueno. con, con cosas de Juego de Tronos cabrón bueno luego
3: tranquilo con la, con la trama de Desembarco del Rey y resolvemos esto, no te preocupes. Entonces, lo vas a decidir. Bueno, vamos Venga. a avanzar. Venga, va. Vale. Otra curiosidad es que se tomaron amplias medidas de seguridad para mantener en secreto los detalles de la escritura, incluido cerrar las ventanas con cinta adhesiva y un guardia de seguridad que requería la autorización de huellas dactilares para quienes ingresaban en la sala de escritores. Tela, ¿eh? Vale, El tema de la secuencia de título, de los títulos de crédito, que ahora yo os quiero preguntar al respecto. Resulta que la secuencia del título es una secuencia musical de materia que va tomando formas, diferentes Lula. formas... Basada en el mito, según lo que he leído, basada en el mito de la creación musical Ainulindale de El Selmarillion de J.R. Tolkien. Según ese relato, Eru y Lubatar, el creador, creó Ainur, los santos y Arda, la Tierra Media, y toda otra existencia a través de una música sagrada y cantos llamados Música de los Ainur. Esto, si he dicho alguna barbaridad, por favor, ya se corrígeme. El... lo has
0: dicho perfecto.
3: qué bien. Bien, bien, Xavi, bien. Vaya fuentes que tengo.
2: <risa> muy bien, Chavi, muy bien.
1: Es que este tiene correspondencia directa con Bayona. Exacto, exacto.
2: Con, no, no, con, con Bayona no, con Jeff Bezos directamente. No, no, exacto. con Tolkien
1: directamente, con Tolkien.
0: Con la Ouija. ¿eh? En el más
3: allá. <risa> vale, vamos a, vamos a seguir el tema. Vale, pues en el libro sobre los hobbits, o concerning hobbits en inglés, de Jr. Tolkien, en la segunda edad hay tres razas diferentes que son antepasados de los hobbits de la tercera edad, que son los Harfoods, que son los pelosos, los Stursk. Son los fuertes y los faloides, que son los salvos. Los Harfuts son la raza representada en los anillos de poder y al igual que los hobbits que se ven en las historias de la tercera edad, estos Harfuts comparten el mismo amor por las canciones, la danza, el humor alegre y una forma en la que difieren es que los Harfuts llevan un estilo de vida más nómada y migratorio y prefieren esconderse de personas y criaturas que no conocen. Esto por, porque ha habido mucho, mucho tema de por qué les llaman los pelosos y no los hobbits porque y no podían dos... utilizar
1: la palabra hobbit básicamente pero ahí yo creo que lo han hecho bien ¿no? Sí, sí, sí Lo han sí. hecho bien porque los pelosos son una raza de hobbits claro, Y además
0: y las... antepasados
3: que a lo mejor sí. no sé si en la segunda edad se habla de hobbits en algún momento en, en los libros
0: en, ese, en, en esa época en la segunda edad lo que se sabe de los hobbits es que están por ahí ¿vale? uh -huh. simplemente están por ahí pero no tienen ningún protagonismo relevante No es así que eh, los elfos los enanos los numenorianos y los hombres son los que realmente tienen protagonismo en la segunda edad y principalmente uh -huh. Sauron, por supuesto.
1: Claro, es que yo creo que han querido copiar un poco el estilo de las pelis del Señor de los Anillos y por eso han metido a los pelosos, que por cierto a mí es la trama que más me la sopla de toda la serie, no me han gustado nada los pelosos, no me han hecho ninguna gracia, igual que los hobbits eran encantadores en las pelis aquí es, es la trama que menos me ha gustado, pero bueno, ya hablaremos yo, ya hablaremos.
2: Sí, sí. yo, yo también quiero hablar de pero una pregunta, entonces, pero sí. por qué no podían decir la palabra hobbit, porque en teoría tienen comprado los derechos del hobbit otra cosa Ay. es que no quisieran porque son anteriores y no son hobbits bueno. al final a, a lo mejor no, no se autodenominan hobbits que eso tendría tiene sentido porque son mm. antepasados de los hobbits pero pero esto que has dicho, Nat, de, de, de los derechos o sea, no tenían derecho para poder decir hobbit
1: yo, yo es, es lo que he escuchado porque además, ah, a ver, vale. eh, también hay que ser un poco, hay que pensar que si ellos hubieran podido poner el mismo nombre que tienen los de las películas lo hubieran hecho, o sea, ellos han mm. rascado todo lo que han podido y por eso solo tenemos a mm. dos personajes que siguen en las pelis que son Gal Galadriel y Elrond pero, bueno, y sildur y tal, mm. no sé qué pero de nombres, eh, bueno, yo, yo hubiera yo, utilizado la palabra Hobbit. Vamos yo creo, yo creo que, ha sido,
3: que ha sido licencia en plan gafapastismo, en plan como <ríe> vamos a hablar de los pelosos y ya está, porque al final si tienen los derechos de los tres, de las tres novelas en las que han hecho las películas, podrían haberlo dicho. Pero no sé, es como yo que sé, los andaluces no se denominan cuando están ellos juntos se denominan andaluces, no dirán nosotros los españoles, no sé qué. No por, he entendido, por nada, ¿qué dices? <risa> Que qué son típano. más locales, que ellos la... en, hablan más localmente. No, no Es igual, es igual, ya. Leeros el libro la... y ¿El libro de qué? ¿El la...
1: sinmariglián de los andaluces? ¿o no,
3: qué, qué, qué no el, libro, el libro que sacarán de la peli. La, la novelización de la, de la serie. La novelización de la serie.
2: Bueno, la cuestión es Yo, que no a, mí me gusta, a mí me gusta que se llamen pelosos, porque además se llaman ellos mismos pelosos, ¿no? Sí, si me sí, vale, vale. Claro. Pues a mí eso me funciona muy bien, porque entiendo que no son los hobbits.
1: Oh, no, son sé, una clase sí. de hobbits ojo
0: exacto es que es una sub o sea,
1: una subclase hobbits. de hobbits es que realmente los hobbits que aparecen a ver corrígeme ella si me equivoco los hobbits que aparecen en el señor de los anillos también son una subclase de hobbits o sea los hobbits claro. es como si es que no sé qué ejemplo poner bueno Para como no los
2: numenorianos, alguna... no los numenorianos son una clase de hombres no son hombres por ejemplo
0: son hombres pero son hombres eh, bendecidos sí, por los balas
2: por eso pero claro, no son hombres pero... son diferentes de los otros mm -hmm. hombres entonces que es un poco como eso.
0: Más o menos, sí, más
2: o menos. Bueno, ya está, ya no estamos está aclarado, ya, ya lo hemos aclarado <risas>
3: todo. Vale. Pues, eh, bueno, ya queda poquito. En sus primeras 24 horas, Los Anillos de Poder logró atraer a 25 millones de espectadores, convirtiéndose en el estreno más visto en Amazon de todos los tiempos hasta la fecha.
1: Toma, por cierto, pregunta, ¿alguien aquí se despertó a las 3 de la mañana para ver los dos primeros episodios? No, yo no. no. Yo sí. Es que eso es un es afán, hombre. Yo no. no, ¿eh? Además el día 2 era mi cumpleaños, no me iba a levantar a las 3 de la Pero, mañana. para. Y, para ver los yo los,
0: todos los capítulos a las 6 de la mañana, viéndolo.
1: Pero eso, una vez ya has Vi, ya veías que no estaban siendo fieles a los libros de Tolkien eso ya era, era casi masoquismo ¿no? claro, levantas así de la mañana claro, para ver sí, es que soy algo que no te gustaba
3: así tenía más horas para hatear tenía todo el resto del día para, <risas> para criticar <risas> Que lo que me ha pasado a mí hoy, lo que me ha pasado a mí hoy, yo pensaba, yo qué sé, que, que estrenaban a partir de las 12 de la noche, ya estaba esto subido, ya estaba el capítulo, y como es que hoy lo hemos visto corriendo todos nosotros para poder hacer el podcast, pues yo me levanto a las 5 de la mañana pensando que ya estaría la serie, y resulta que no, que hasta las 6 Ahora no estaba, sí. y digo, bueno, pues me voy a poner a mirar aquí, voy a redactar cositas por aquí. Porque,
1: sí. Este podcast saldrá el 20 y pico de octubre, pero estamos grabando hoy, que es, hoy es 14, ¿no? que ha salido sí, hoy, sí. y esta mañana todos están. Hemos estado viendo el capítulo para hacer el podcast esta tarde. Qué, qué estrés, qué raro verlo todo por la mañana. Bueno, en fin. Sí. <risa> vale,
2: pues ya, sí, estamos. Sí, sí. ya estamos. Con, con un cafelito se
0: ve súper bien. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: buen desayuno. Bueno, pues vamos a pasar a analizar la trama. Lo primero que te voy a decir es que gracias, Xavi, porque te la has currado esta vez. Vamos, como nunca, creo que es la, el, el podcast más difícil que te has currado a nivel de poder analizar las tramas, los personajes, etcétera. Entonces, lo primero que quería era agradecértelo, porque me ha facilitado aplauso, el trabajo.
1: Un aplauso bien, para Xavi, bien, bien, bien. bien.
2: De debo decir que yo, como les doy tanto trabajo de
3: edición a estos dos eh, maravillosos seres que tenemos aquí, en el podcast eh, es verdad se cagan en mí constantemente digo bueno voy a facilitarles la vida y bueno y a partir de ahora se me acaba el tema porque voy a empezar yo a editar cositas también así que
1: aquí a correr bueno, todo el mundo de eh, momento, mira, el, de momento el túnel lo acaba todo esto. el mundo
2: con que Exacto. nos hagas la ficha esta yo ya soy más feliz con una perdiz así que <risa> <risa> bueno vamos allá eh, le hemos dividido en cuatro tramas y luego el final para ya hacer todo, todo el final junto, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la trama de las Tierras del Sur. ¿Qué tenemos en esta parte? Bueno, pues en esta parte lo que tenemos es que los elfos vigilan a los hombres, que son los antiguos aliados de Morgoth, Ceo o Cío, Ceo Teo, Teo ¿Tío. encuentra Cío, ¿no? Vale. <risa> Cío, Cío encuentra.
1: Pues no tenga que decir a dormirnos no sé qué, no sé qué va a hacer. <risa> sí, es más fácil,
2: es más fácil era esto,
1: porque es más fácil ya.
2: Silence, please. Venga, pues Tío encuentra una espada rota. Arondir investiga unos túneles y es apresado por orcos, mientras que Bronwyn y Theo matan a uno y convencen a sus vecinos de que deben evacuar el pueblo a la torre de vigilancia. Arondir es forzado a construir túneles para que los orcos se protejan de la luz del sol. Conoce a Dar, el líder de los orcos. Adar libera a Arondir para que ofrezca un ultimátum a los hombres del sur, o se unen a él o morirán. La mitad del pueblo decide unirse a los orcos. Thio muestra la espada rota a Arondir, que descubre que es una llave para convertir esas tierras en el hogar del enemigo. El ejército de Adar, o de Adar, ataca la torre de vigilancia, pero esta es derruida por Arondir para matar a varios enemigos. Los hombres se ocultan en otro pueblo, que también es atacado, y finalmente Thio debe entregar a Adar la espada rota. Llega Galadriel con el ejército de Númenor y apresan a Adar pero este había entregado la espada a un siervo que la usa para liberar el agua de una presa que reactiva el volcán y arrasa las tierras, convirtiendo ese territorio en Mordor. Mordor. <risa> ¿Qué opináis? Venga, va, jazz. ¿qué opinas de toda esta trama? Si quieres destacar cositas, bueno, lo que tú quieras.
0: Pues mira, de esta trama, curiosamente, quienes más me han llamado la atención es Harondir y Ada. Los dos, curiosamente, son elfos y son los dos personajes que más se parecen a la terminología élfica de Tolkien por el tema de las semillas, el lenguaje épico que utilizan, cómo Arondir se acerca a, a la naturaleza, a, lo, a los árboles. Para mí son dos de los personajes que más me han gustado de la serie. Uh -huh. Aparte, lo que menos me ha podido entusiasmar es el tema del romance con Franklin.
2: No he podido sí. con eso, ¿eh? Mira, hay un, perdón, eh, que te interrumpo, pero hay una cosa que me da mucha rabia. Y es que llevamos El Señor de los Anillos, El Hobbit y esto, y en los tres hay una trama de amor entre un elfo y un, y un, y un, un hombre, humano. y un humano. Es que no lo entiendo, pero vamos a ver, esto no se supone que Tolkien decía que no habían. O sea, que era como algo casi muy concreto que pasaba una vez en la historia, casi. Y sin embargo, tres adaptaciones y en las tres hay una historia de amor entre elfo y humano. ¿No hay otras historias de amor? Coño, me temo una historia de amor entre, entre humanos. O entre elfos, Esa. yo que sé. No
0: sé. Exactamente. El tema del romance entre el, los elfos y las mujeres o, o los hombres viene de, de, del propio Tolkien, que se ve reflejado en él y en su propia mujer. Lo que está reflejando en este tipo de romance es la historia suya con su mujer. Por eso mm -hmm. le tiene tanto aprecio y por eso lo ha restringido tanto en su historia. Y ahora viene y no lo plaman con Bronwyn y Arondir. Pues, no. chico, ¿qué quiero que te diga? Para mí es un fracaso.
2: ¿Y no. a vosotros, Chavinat, qué os ha parecido esta relación de estos dos personajes?
1: A ver, a mí no es que me haya disgustado, me haya molestado. Por ejemplo, ya llegaremos cuando luego a la historia de, de Galadriel... De, Gala de joder, otra vez. De Galadriel. <risa> <risa> Eso me pasa por reírme de Toxic. De Galadriel y halbrand eh, que, que será Sauron. Parece, hay un momento en uno de los capítulos que parece que vaya a haber una historia de amor entre los dos, cuando aún no sabemos que es Sauron que hay, para pensar, mira, no, no bueno, puede sí, ser, bueno. otra vez no puede ser entre una elfa y un hombre. Pero el de estos dos no me molestó demasiado porque tengo que reconocer que el personaje de, del elfo me ha encantado. O sea, Arondir me ha encantado este tío que bueno, si queréis, lo podemos comentar un poquito también, qué pasa con este personaje también con uno de los pelosos, con la princesa de los enanos, que como son negros, la gente se ha quejado. Si queréis, yo creo que podríamos hablar un poco de esto porque es que me parece ya el colmo que eh, la gente se queje porque sale un elfo negro, por favor. A ver, que me digan, primero, esto... Me Dime ya si es mentira, Ar Arondir perdón, no sale en los libros de Tolkien, o sea, se lo han inventado para la serie, ¿verdad?
0: Eh, por supuesto, es un, es un personaje eh, propio de Amazon.
1: Vale, pues teniendo esto en cuenta, que haganlo como si quieren ponerlo con tres patas, ¿me entiendes? <risa> que Da igual, que hagan lo que quieran con el personaje y aunque, aunque fuera un personaje de los libros, ¿qué más da? O sea, sí, hay momentos en que Tolkien, evidentemente, ya tiene la tez blanca y no sé qué, pero hay muchos otros personajes que no dicen nada. ¿Por qué tenemos que pensar que si no dicen nada son blancos? ¿Y por qué le molesta tanto a la gente que metan personajes negros cada vez la misma discusión? Yo es que no lo entiendo.
3: Y además, cuando Tolkien creó todas estas razas en sus novelas para hacer la unión entre razas, que todas las razas sean hermanas y sean amigas, no sé qué, y ahora tenemos a los gilipollas quejándose eh, con mmm, comentarios racistas. A lo mejor no decían, sí, mira, hay un porcentaje de en las novelas, hay un porcentaje de elfos asiáticos, un porcentaje de, de elfos eh, de, de tez oscura. No, no, no le digo, pero es que ni falta que hace. Yo es que tampoco quiero entrar en, en esto, aunque hay que entrar, porque hay que entrar, pero es que ya me canse cada vez más. A ver, yo voy a ser un poco la nota discordante,
2: porque hay una cosa que a mí no me no me, no me cuadra, que es que, ¿por qué solamente hay un, hay un elfo con el pelo corto? ¿Por qué no me pones más elfos con el pelo corto? Y no me refiero al pelo, al pelo rapado, vale, porque eh, dicen mucho del, del tema de, del tema de que es negro y tal, pero por ejemplo a mí a lo mejor me llama más la atención que tenga el pelo corto. Y yo sin saber nada. El, ¿eh? bueno, sí, de hecho,
3: sí. el único el único que tiene el pelo largo es,
2: es Gil Gadar o como sí,
1: se llame, los demás realmente. todos tienen el pelo corto, el Ron eh, y todos los demás. Pues, eso, que
0: le, que le pues a eso me refiero, a
2: eso me refiero. que eso me llama más la atención y es como que digo, aquí hay cosas raras. Entonces, ¿qué es lo que me hubiera gustado a mí? Pues me hubiera gustado más que hubieran más elfos negros. Es decir, es como que solo hay uno y que está metido ahí como, pam, meto aquí este elfo negro. Coño, eh, y me parece bien, eh, me parece perfecto, pero me hubiera gustado ver más, es decir, que yo que sé, que a lo mejor hubieran más parecidos a él también, que hubieran otros que están por ahí, pero que parece que solo hay uno. Ya que me estás metiendo eh, eh, pues un personaje que lo ves diferente al resto no solamente porque sea negro, sino porque tiene el pelo corto. Me refiero, comparado con los de esto, con los que están con él en la torre, ¿eh? me refiero... Yo qué sé, me hubiera gustado más. No, no sé, me hubiera gustado ver más, más, más elfo, más, más variedad de, de elfos. Tiene bueno, igual de que cuadrar, los enanos por delante. En los yo enanos, por es... ejemplo, me cuadra más. Por ejemplo, los enanos, esta, esta mujer que, que, que es negra, coño, esta sí, sí. Me, me encaja perfectamente. Pero el elfo es como que... Está Lo que un pasa raro es, que, ahí,
1: es que, a ver, eh, por ejemplo, Galadriel es de, de la estirpe de los Noldors, se llaman de los elfos, eh, y por lo que me imagino, la, el resto de elfos que, que vemos son todos más o menos del mismo sitio. Eh, Arondir no recuerdo si en algún momento se dice de dónde viene, porque creo, creo que de dónde viene es el único personaje que aparece en la serie. Y quizás vale, por eso, pues eso entonces solo me cuadraría saber, más. No vienen del mismo sitio, no son los mis, el mismo tipo de elfos. Pero bueno, mm. no sé, ya sé.
0: Arondir es un elfo silvano y como tal puede tener la piel más oscura. ¿Por qué? Porque está situado en en una zona sur por el tema del clima, normalmente se le tuesta más la piel. Uh -huh. Y no hay el ningún pro... otro
1: personaje que sea Silvano tampoco, ¿verdad?
0: Correcto. El problema uh -huh. viene uh -huh. en el uh -huh. propio guión de la serie. ¿Por qué? Porque la propia serie te, se encarga de decirte que es un elfo Noldor a las órdenes de porque viene de, de te comento que viene de, de Lindon. Uh
1: -huh. con, lo, uh -huh. con
0: lo cual, ya ahí se contradice.
1: Bueno, puede sí. ser, eh, puede haber nacido en un sitio y haberse trasladado a otro y, y, y venir de ahí. Sí, estaba de Erasmus. Estaba ahí de largo eh, sentido.
0: Claro. <risa> eh, el problema es que eh, Gilgala no dirigía. A los silvanos. Vale. Eso es otra cosa que choca también.
1: Vale, vale. Bueno. Hoy qué bien tener una experta aquí en. amigos, <risas> tío. Qué bien, qué bien. Y, bien oye, bien. Una,
3: una cosa que me ha chocado mucho en esta trama, realmente, porque eso no lo vemos en las, en las películas de Tolkien. ¿Qué les pasa a los orcos con la luz del sol? ¿Realmente es así? Porque me choca mucho que es que no pueden estar ahí, que ya ni con factor 50 ni nada, que ya empiezan a, a quemarse como vampiros. <risas> ¿Qué está pasando aquí? Con el toldillo puesto todo el día, como los guiris en la playa.
0: A ver, eh, los libros en la segunda edad los pocos orcos que quedan sí es verdad que le afectan eh, la luz, más la luz del sol pero no al, al punto de, de quemárselas bien, no sí, lleva a ese sí. extremo ya en la tercera edad es cuando menos le afecta el sol, en la segunda sí que le afecta un poco pero no al, al calibre que han puesto en la serie, ni muchísimo menos sí,
1: sí. Una preguntita para que lo sepamos todos más o menos, eh, ¿cuánto tiempo pasa entre la primera edad o sea, de años, entre la segunda edad y la tercera edad? O sea, entre lo que pasa en la serie y lo que, <risas> que veremos después en El Señor de los Anillos si lo sabes ¿eh? mil somos? años ¿no, la, seg
0: la segunda edad tiene miles y miles de años en el momento en que se sitúa la serie, te está contando, digamos, el final de la segunda edad. Vale. En la quinta temporada vamos a ver, digamos, el comienzo de la tercera edad.
1: Vale, que el comienzo partir. de la tercera edad será eh, Miles cuando... de años después. Miles... Perfecto, ya... perfecto.
3: Y ya estaba Jordi Hurtado en la, en la segunda edad. ¿O... Qué puto. Yo creo <risa> <risa> Lo que no se habla de él, debe ser peloso. <risa>
1: Hostia, claro, debe ser un elfo. Has dado la, la clave, Charlie tío. Jordi, no, todo es un elfo. No tiene muy no, buena el elfo moreno, no Un elfo, elfo. moreno. También. No, no, porque le,
2: no porque le he visto que las orejas las tiene, las tiene normales.
1: Eso es un maquillaje de, <risa> de televisión española, hombre.
2: <risa> bueno, va. ¿Qué más bueno, me va. queréis contar de esta parte? Por ejemplo, eh, aquí tenemos la mayoría o la mayor parte de acción. Por ejemplo, con, con esto cuando cuando hacen cuando Arondir hace este, esta legolada, digamos, porque se convierte sí. en legolas en ese momento que empieza a derruir la torre y demás, que yo pensaba que estaban muertos la, la mayoría de, de elfos, hay delfos de, de orcos, y resulta que después no, no, no había matado casi ninguno o, o habían muchísimos más. ¿Qué os parece todo esta, este, este capítulo, por ejemplo? A mí me
3: parece bien que muestren la, la agilidad de, de los elfos, pues se le ve luchando y tal, pero sin llegar a la legolada, ¿no? Sin llegar sí. a la
1: sobreactuación. No llega a hacer las cosas que hacía Legolas, que eso no, no era... En, el
2: Hobbit. en no. el Hobbit, ahí hacía unas... O sea, bueno, bueno, no, en volaba. volaba en el Señor de los Anillos también,
1: ¿eh? En plan sí, monopatina pero... ahí con el elefante. y Recuerdo unas cosas y creo ¿qué hace este hombre? Sí, sí, espectacular. Pero yo de este episodio de, del que habláis cuando... Cuando, por ejemplo, con lo que hemos acabado esta primera parte de la trama que ha explicado Toxic, eh, a mí me pareció espectacular cómo se crea Mordor. Mm. Me pareció genial ah, me que además, ahora hablaremos un poco de la fotografía si queréis, pero cuando erupciona el volcán y, y entonces eh, toda la tierra se ve devastada, aparece un cartelito que pone Tierras del Sur y de repente se cambia Mordor. Mm. ¡Buah! A mí eso me puso la piel de gallina, sí. lo siento, me encanta. Eso es
2: lo que más me ha gustado de la serie.
3: Sí. Lo que con, pasa... una llave, sí. con una llave. El recurso este de la llave me parece la gran, la mayor chorrada del mundo. Un MacGuffin sí. que no sirve... Sí. Si ya saben que lo que va a ocurrir cuando metan la llave y tal, oye, le ponen unas, unas bombas en... De, de, <risa> tienen mil maneras de derruir la presa esa para que caiga el agua que cuando vi que lo metían ahí y giraban la llave y de venga se abren las compuertas, dije madre mía, lo del volcán sí que me mola mucho. Llega el agua ahí y ¡pum! voy a express pero lo de lo de la llavecita eso me repateó y no es lo que más me ha repateado de la serie que, es has... que más me he acordado
2: ahora eso no Yo, es de toque
0: así aún así compro el tema de la llave o más bien de la espada a meteorito porque en los libros <ríe> se hace referencia a una espada que se forjó con un material de un meteorito que cayó, que cayó a, la, a la Tierra Media por lo ah, cual, por ahí, no. puedo comprar esa teoría. Lo que no puedo aceptar, digamos, es que un volcán er erupcione por una llave. El mecanismo de, de la erupción sí está correcto. Claro que sí que se ha hecho llave... un volcán por el agua, pero por una llave...
1: Las llaves toda la vida son para abrir puertas, que no, no para ir no. volcán. ¿no? Con, con puertas, aquí con puertas. Bueno, y... Y ¿Pero qué es parecido cuando, cuando erupciona el volcán? Todas las imágenes con la ceniza... Eh, además me encanta, a mí para, por ejemplo a mí eso me parece muy épico cuando todos están corriendo pero Galadriel se queda ahí plantada y entra en las llamas de, de la erupción del volcán. A mí eso me encantó. Ahí sale toda roja después del capítulo siguiente. Ahí lo mm. que me
0: parece principalmente es que eh, hay un punto de inflexión con el personaje de, de Galadriel porque ahí es cuando se da cuenta ella de todo lo negativo que ha sido anteriormente. Aquí es su punto de inflexión, ahora es cuando vamos a ver toda la trayectoria verdadera hasta llegar al personaje de que Blanchett, mm
4: -hmm. más claro sabia,
0: más, sí. más, más sosegada, sí más que, calmada, madre. más decir, tolerante.
3: Sí, lo hablaremos en la otra trama, pero es eso, ¿no? que el, todo el odio que ha sentido, toda la determinación que ha tenido no ha servido para nada, porque al final el, el malo ha conseguido lo que quería. Y una cosa, este enemigo Adar, este, ¿qué, ¿qué le ocurre? ¿Se está medio transformando en orco? Porque es algo muy raro eso...
1: Bueno, lo explica Galadriel cuando lo tiene apresado, ¿no? Que es este, este elfo... No, no recuerdo exactamente cómo era Yas.
3: Uruk, creo, ¿no? Uruk. Sí. Eso, vale. Uruk. Pero entonces, ¿tiene que ver con los Urukai o es otra cosa?
0: No, este, digamos, es un proto Uruk. Es, digamos, no. un elfo corrompido, de los primeros que sí. corrompía... El primer señor oscuro, que es Morgoth.
3: Mor Mor vale. ¿Vale? Uh -huh. Y una cosa, no sé si lo sabéis, ni con esto voy muy, muy rápido, es que este actor, el actor que interpreta a Dar, es el tío Benjen de Juego de Tronos. El que se pierde en, en la Tierra de los Salvajes, que Jon Snow quiere encontrarlo. Pues es el mismo actor que ah, interpreta, vale. que interpreta uh -huh. a Dar. Bueno, y,
2: y el Ron es Ned Stark, de joven, en Juego de Tronos. Sí. O sea, Anakin. Anakin. Anakin, Anakin, Anakin. Venga,
0: bravo, bravo. Sí, sí, lo que tú
1: quieras. Venga. He mezclado todas las
2: sagas. Todas las sagas, las grandes sagas. Voto por
0: un crossover. Yo lo veo.
3: Bueno, sí, sí. tú espérate, tú espérate en, la, en la segunda temporada cuando se les acaben las ideas. Van a empezar a meter aquí bueno, a la que tiene a Jar Jar Binks también, haciendo de elfo de, de eh, o de orco, una elfo no o lo que quiera.
2: No porque los derechos no los tiene Disney, que si no, a lo mejor sería, sería posible. Mira,
3: Disney, Disney regala a Jar Jar Binks eh, a quien sea, o así sea que. Venga. Bueno, va. En cada pasemos podcast a la siguiente... tiene que
1: salir Jar Jar Binks, ¿eh? En cada siempre, podcast, siempre. Madre,
2: ¿eh? Bueno, pasemos a la siguiente, que sería la trama de Númenor. Bueno, aquí tenemos a Galadriel que busca al desaparecido Sauron, que era el lugarteniente del caído Morgoth. Es enviada a Valinor, pero salta del barco antes de llegar. Es rescatada junto al náufrago Halbrand y son llevados a Númenor, antiguos aliados de los elfos, con los que ya no tienen buenas relaciones. Galadriel descubre en una biblioteca que Sauron quiere convertir las tierras del sur en su nuevo territorio y que Halbrand es el rey exiliado de esas tierras. Miriel, reina regente de Númenor, tiene una visión de la destrucción de la ciudad y accede de llevar a Galadriel y a Halbran a las tierras del sur, junto con un ejército al que se une el joven Isildur. Ayudan a los hombres del sur, pero con la destrucción del volcán se da por muerto a Isildur y la reina regente Miriel queda ciega. Al volver a Númenor descubre que su padre, el rey, ha fallecido. Nat, que yo sé que aquí estás enamoradísima del personaje de, de Galadriel. ¿Qué te parece su historia?
1: Bueno, primero, la actriz me parece que, aparte de que es exactamente igual que nuestra <risas> colaboradora Elizabeth, me parece que es uno de los grandes aciertos de esta serie, la actriz que había escogido para la joven Galadriel y, aparte de esto, es que es la trama que más me ha interesado. Cada vez que salía este personaje, me enganchaba automáticamente a la, a la serie. Creo que es la mejor trama de todas. Aparte de esto, gracias a, a Galadriel, llegamos a a Númenor, pero antes de llegar a Númenor tenemos toda esta parte en la que ella está totalmente encegada con vengar a su hermano, con encontrar a Sauron y matarlo. Pero llega un momento que los elfos mismos dicen, se acabó, se acabó, no puedes ser, no puedes seguir siendo la comandante del ejército del norte, te vamos a exiliar. Y ese momentazo del barco, no me digáis que es, no es bonito cuando va mm. con el barco ahí con los elfos, mm. paredes, y al final la tía, pum, se tira al agua. Eh, me encanta todo eso. Y luego me sorprendió mucho ese monstruo marino que aparece cuando ella encuentra a estos humanos que se juntará con, con Halbran, ¿Esto sale en los libros en algún momento, Jazz
0: Sí, en los libros se comenta que hay especies marinas en, en las zonas marítimas, uh -huh. pero no se concreta exactamente qué tipos de animales marinos hay se sabe que hay especies pero no se concreta, con lo cual está bien añadirlo.
1: Está bien añadirlo, exacto muy bien, como iba diciendo esta es la, mi parte favorita y también porque nos presenta otro de los personajes que me ha gustado de los pocos personajes que me han gustado que es el de la reina regente que supongo que también habrá habido movida porque una mujer es negra lo tiene todo y a todo el mundo le ha parecido mal, imagino, no sé si con esta también se ha metido todo el mundo.
0: Pero ¿por qué le va, va a parecer me... mal? Sí, bueno, es que si me lo pregunto yo, ¿eh? Pero vamos a ver, es una es una isla que está en el sur. El sur es, digamos que representa la zona africana de nuestro mm, mundo. Mm. Y allí hay personas de color yeah, que ya yeah, te, yeah. tengan una tez más oscura, pues sí, mm. tiene todo sentido. <risa>
2: Es que... El problema es que hay demasiados blancos. Venga, fuera blancos, hombre.
0: Queremos todos to los personajes
1: negros, ya está bien, hombre. Oh, sí. ¿Te imaginas? En la, próxima, malo, ¿eh? en la próxima temporada, Galadriel todo negro. En fin, bueno, perdón, que es que nos vamos, nos vamos, ¿eh? eh. Bueno, decid vosotros qué os parece toda esta parte, porque a mí me gustó mucho cuando se junta Galadriel con la reina regente y tienen estas discusiones de ahora sí, ahora no, vamos a ir a luchar contra, contra los orcos y ayudar a, a los otros humanos del sur.
3: A mí lo que me gusta, lo que me hubiera gustado es que explicaran que pasaba entre humanos y elfos, porque si primero se hablaba de que Númenor eran aliados eh, de los elfos y ahora no los pueden ni ver, pues a mí que me expliquen un poco el trasfondo, o sea, que digan por qué y por qué el padre quiere el, el rey, rey sí. que estaba postrado. Quería volver a formar alianzas con los elfos, pero no palantir. sé, a mí... Vale, vale, por el palantir, ¿no?
0: Tal palante se llama. Ah vale. No sé.
3: ah, vale. digo que era por el Palantir que, <risa> no. por el palantir que había ahí. Le yo dice si palante voy... Palantir. Palantir, tú Palantir. <risa> Eso me ha chocado. Digo, joder, a mí es que me gusta que me explique las cosas. Si ya me estás explicando otras, pues no te cuesta nada explicarme esta. Y sí. ya está, porque además me, me, estas cosas me molestan. Claro, y además el otro mal metiendo ahí de que ahora la reina se va a hacer amiga de la elfa. Y, y, y hay que estar en contra. Venga, a animar al pueblo a, a que esté en contra de la reina pues no eso es traición ala, que, le, que le corta la cabeza pues no sé a mí me
2: ha gustado mucho Númenor, creo que a nivel de, bueno, a nivel de todo es decir, el diseño artístico, la gente que está en Número, me creo que esta gente es un poco diferente al, a la gente de por ejemplo de las tierras del sur, porque visten diferente, se comportan diferente, son más como una ciudad medieval y los otros más una ciudad pues un pueblo, más que una ciudad y me, y me gusta mucho cómo están, cómo están hechos y los, los corrillos que también habla la gente por allí, ¿sabes? de qué hace esta elfa aquí ¿sabes? o sea, este tipo de cosas creo que le dan una profundidad a
1: Númenor muy interesante eh, Mira, pues si hay algo que a mí de la historia de Númenor no me ha gustado creo que es la primera vez que voy a decir algo malo ah no que los personajes tampoco no he empatizado con ellos pero bueno lo que no me ha gustado es que a mí la primera vez que nombran a, señalan a uno de los personajes y dicen que es Isildur que todos sabemos que la primera peli de la Comunidad del Anillo empieza con Galadriel explicando la historia que esto me ha gustado mucho también no sé si os habéis fijado que han hecho este paralelismo entre que la serie se ha abierto con una voz en off de Galadriel joven ah. y mm -hmm. las pelis se abrieron con la historia contada por Galadriel adulta o ya mayor pero bueno, lo que estaba diciendo, que a Isildur para mí no le han dado epicidad ni demasiada importancia de momento en esta primera temporada. Simplemente nos lo han dejado ahí como un sí. no mindundi, pero sí que alguien que, bueno, porque es hijo del comandante y no sé, o del capitán, pero poca cosa más. A mí me hubiera gustado que ya desde el principio nos hubieran puesto un personaje potente porque la va a liar parda, porque sí, le cortará claro. el dedo a Sauron con el anillo, pero es que luego él la liará porque son siete años que estuvo Isildur con el anillo liándola, ¿no? Si no recuerdo mal. Ya se dice que sí con la
0: cabeza. sí. sí <risa>
3: sí, a ver realmente al final yo lo he puesto en el en el resumen por, por ser quien es por ser Isildur que si no podríamos haber obviado totalmente el personaje efectivamente
1: realmente. sí,
0: sí aquí el problema de la trama de números principalmente es que no aclara el bagaje de los numenorianos con respecto al odio que tienen a los elfos nos, sí. no nos no cuentan el, el, de dónde viene esa aversión hacia hacia los elfos entonces claro te pierdes muchísimo contexto de esa isla y aparte que me pongan a Elendil el padre de Isildur que es un capitán sin ninguna importancia siendo eh, la segunda el segundo linaje por detrás de la casa real numenoriana me parece un poquito denigrante la verdad
3: claro. Claro, respeto, sí. yo tenía entendido eso que era que Isildur era, era rey y tal y aquí te lo ponen casi mm. bueno te lo ponen no realmente te lo ponen como mozo de cuadra porque luego va a ser mozo de cuadra en el barco que hay unos memes de de, de cuánta gente cabe en un barco eh, numenoriano y hay un dibujo de como si tuviera el barco 30 pisos por debajo del agua para meter ahí a 100 personas 300 caballos y no sé quién que <ríe> y me hizo mucha gracia porque llegan ahí a las tierras del sur tropecientos mil pues sí, pero, a mí
2: ay perdón perdón detoxe. no iba a decir que, que Isildur por ejemplo me gusta que no le hayan dado protagonismo porque una de las cosas que yo quería era que se distanciaran un poco de, de los personajes que ya conocemos por ejemplo a mí que galadriel sea casi la protagonista de esta serie no me importa porque bueno es Galadriel y bueno que tengas un personaje me parece bien pero ya que hubiera sido Isildur y que ya desde joven ya tuviera demasiada importancia no me hubiera gustado al revés me parece que hacen bien en dejarlo a un lado seguramente en las próximas temporadas va a tener muchísimo más protagonismo pero ahora me parece bien es decir no todo el mundo es importante en las sagas y voy a poner un ejemplo Luke Skywalker no tiene por qué ser importante en todas las películas de Star Wars cosa que sí que lo hacen y al final la, la, la familia Skywalker parece como que el universo es súper pequeño y toda la importancia es la familia Skywalker. Pues aquí me gusta que Isildur no se le dé importancia en esta primera temporada.
1: Vale, sí. En eso tienes razón y es lo que iba a decir, que seguramente como tienen cuatro temporadas por delante algo le pasará al personaje para que cambie, pero el problema es que yo no veo al mismo personaje que sabemos que va a hacer lo que va a hacer con cómo nos lo han presentado en la serie ah. de momento. Ese es el problema que yo veo. Que se supone que este tío va a luchar contra Sauron, con su padre, con no sé quién más. Luchará contra Sauron será el que le cortará el dedo y de momento para mí pues eso es un mindundi más. A eso es lo que me refería, claro. darle más o menos importancia, pero que el carácter del personaje a mí no me cuadra con lo que sabemos que hará después pero también es verdad, eso, que eran cuatro temporadas por delante y puede ser que le pase algo al personaje que yo todavía desconozco para que cambie y después sea el tío echado para adelante que sabemos que hará lo que hará, pero bueno, a mí eso me ha, me ha flojeado un poco.
0: El problema mm. es que aquí Isildur, en esta primera temporada es un adolescente, estamos mm. conociendo todo uh, lo anterior a lo que conocimos en el prólogo del Señor de los Anillos, sí. con lo cual estamos descubriendo la personalidad de cuando era joven y ya en las siguientes temporadas uh -huh. es cuando irá forjando el verdadero Isildur, ya sí. con su carácter guerrero echado para adelante, aguerrido fiel a su padre, fiel a los fieles de números en fin uh
3: -huh. Yeah. A mí no me ha desagradado, y si duré yo, cuando ha salido, pues yo he empatizado con, con lo que le iba ocurriendo, quizá porque sé la importancia que va a tener en el futuro, ¿no? Pero la que sí que me ha chocado mucho, precisamente, es la, la prota, verla tan verla tan guerrera, con la imagen que se tiene de, de la Galadriel de. Ya voy a decir Galadriel, ya, ya le iba a cambiar el acento <risa> para otro lado, ¿no? Eh, la, la Galadriel que sabemos de de Kate Blanchett que es vamos es una muñeca porcelana por así decirlo eh, luego aquí te la ponen tan guerrera que no sé hasta cierto punto ¿cómo, cómo, se la, cómo, cómo la han hecho tan guerrera? ¿cómo la, la han inventado? ¿la han reinventado totalmente? ¿o en los libros se habla algo de esto? de que era sí. comandante eh, sí. y tal
0: si sí, queréis os pongo un poquito en contexto respecto mm. a los libros sí en, en el en el se habla de que Galadriel iba con trenza cuando iba al combate solía llevar armadura cuando iba a, a las batallas, tenía ese carácter echado era un personaje aguerrido, en una de las versiones que escribió Tolkien, en otras no, pero sí se le, wow. se, en las últimas cartas que Tolkien escribió se le daba ese contexto. Sí, porque de, he
1: leído que, perdona, ya, a ver si esto también lo, lo tengo bien entendido, que se, hay contradicciones en los mismos libros y escritos de Tolkien sobre cómo era Galadriel, ¿puede ser?
0: por supuesto, claro, sí. si es que eh, Tolkien escribió muchísimas versiones y a, y a cada cual más dispar mm
3: -hmm. ¿En, en cada bueno, temporada podemos hacia... tener una distinta su, su,
0: hijo, su hijo se volvió prácticamente loco con tal de ordenar lo que tenía en la cabeza a su pan claro. con eso lo digo todo como
3: yo, mm -hmm. como yo con, el, con el análisis este eh.
2: <risa> pues mira, aprovechando que estamos hablando de Galadriel y ese carácter y que además mucha gente no le ha gustado este que esté cabreada, a lo mejor todo toda la temporada, a mí hay una cosa que tenía el espíritu de las películas del Señor de los Anillos y que también tenía los libros al menos de lo que yo recuerdo de los libros y es ese toque de, de felicidad dentro de la desgracia en, en El Retorno del Rey teníamos momentos de humor o momentos de tranquilidad, momentos de felicidad o momentos, eh, a pesar de que todo estaba siendo una desgracia detrás teníamos a, a, a Gandalf, por ejemplo, que ponía un poco de, de decir, eh, siempre hay luz en la oscuridad, ¿sabes? Ese, ese tipo de cosas. Y yo aquí en esta serie, eso no no lo he visto. Y el ejemplo es Galadriel. El Galadriel está cabreada desde el minuto uno, que lo puedo entender perfectamente, porque al final ha matado a su hermano y quiere venganza y quiere lo que sea, y va a evolucionar el personaje. Pero hostia, en otros personajes podrían haber metido un poquito más de, de luz dentro de la oscuridad, porque no hay ninguna trama, no. excepto Elrond quizás, y los pelosos un poquito de decir, bueno, hay un poquito de luz dentro de esta oscuridad. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero no. es que, joder, en el, la trama de Galadriel y en las tierras del sur, es que no hay ni un momento de luz. Todo
3: es o sea, oscuridad. No. ¿no viste el momento anuncio de Colonia de Galadriel con el caballo?
0: Es justo lo que iba a decir yo, Javier. <risa>
3: que, que, se, que se ve el culo del caballo en primer plano, en 4K. hay que te lo plantan ahí. Mira el culo del caballo. Es un, el momento ese feliz.
0: Es de el Galadillo. único momento en que
3: sonríe. Es el único en el que la vemos reírse. Mm. Y es increíble. Sonríe tanto que no la reconocía. O sea... Era otro personaje. este digo sí. en serio. Yo digo, ¿quién es esta? Yo lo estaba metiendo y digo, ¿y este personaje quién es? Y luego me di cuenta de que era Galadir, pero a lo mejor era con un filtro de esos de
2: de, de, del TikTok. Del ¿no? Móvil, ¿no? De
1: TikTok. Sí. Bueno, yo, yo, yo no he echado de menos esos momentos en, en la serie, porque sí que es verdad que en El Señor de los Anillos teníamos muchos momentos cómicos, pero yo creo que en esta serie poco a poco los han ido metiendo también en otras tramas que todavía no hemos entrado, como con la de El Ron con los enanos, por ejemplo. Ahí hay muchos más toques de humor, con los pelosos también, pero han querido mostrar a esta Galadriel, porque realmente si no hubieras puesto a una Galadriel así, que está cabreada, que quiere venganza, todo lo que pasa durante la serie no hubiera pasado. O sea, si ella dice, bueno, va, pues vale, pues no voy detrás de Sauron, me quedo en casita y no hago nada, casi nada de lo que ha pasado hubiera pasado. Porque es ella la que va provocando la mayoría de los acontecimientos que van pasando a lo largo de, de los capítulos. Entonces yo creo que es necesario que hayan puesto un tipo de, de Galadriel así. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que no es la misma que vimos en El Señor de los Anillos, en las pelis. Mm. Pero ojo que Galadriel en, el, en, la, en las pelis tampoco era una dama así toda buena y sonriente que tiene alguna escena, recuerdo una cuando se ilumina sí. toda que se pone de una mala hostia y que y me dio miedo Galadriel, o sea que no, sí. tenemos esa, esa idea de que Galadriel era la buenaza de los elfos y no era así no, no. Eh. Pero que yo cuando no hablo... le da el anillo, ¿no?
0: Exacto, que me me da el anillo.
2: Claro. pero que insisto que yo no me refiero a que el personaje de Galadriel tenga que estar sonriendo o que tengan que tener humor la serie, no, ojo que no hablo de eso hablo de la esperanza, hablo de que haya esperanza, tranquilidad antes de una, no sé, de de la vida, o sea, no sé, o sea, Tolkien era mucho de eso, era mucho sí, de, de la esperanza.
1: Pero re, eh, recordemos en el primer capítulo hay una escena cuando, la única escena en que Galadriel habla con su hermano, que su hermano le susurra algo al oído y lo sabemos un par de capítulos después lo que le dice. Le dice algo así, no recuerdo bien, que para llegar a la luz primero hay que ir a la oscuridad y es lo que está haciendo Galadriel en la primera temporada, es ir primero a la oscuridad y bueno nos gustará más o menos pero al menos creo que a nivel de guión es muy coherente
2: Sí, sí, sí sí no, no si yo coherencia no, no se la quito ¿eh? o sea me parece que lo bueno que tiene esta serie que es una de las cosas que yo he dicho al principio es que la historia creo que funciona muy bien lo que yo tengo más pegas es cómo la han contado la historia pero la historia en sí para mí tiene mucha coherencia todo lo que sucede en esta primera temporada además te lo relaciona mucho con el Señor de los Anillos que también para los que hemos visto más las películas somos muy fan pues obviamente es un regalito ¿sabes? de todos los anillos o bueno, las diferentes cosas que suceden. Uh
0: -huh. A mí personalmente me dolió muchísimo que la, rei la reina Miriel no reconociera a Elendil como su primo. Me molestó muchísimo porque Elendil, al ser de la segunda línea sucesoria, es primo de, de Miriel. Con lo cual, en el momento en que Miriel le dice que no reconoce ni, ni su nombre me parece que era simplemente que lo trata como un capitán un capitán de su guardia marítima mm. nada más a mí mm. se me chocó en los claro. libros no, no es así si
1: sí, en los libros claro. es todo lo contrario que lo reconoce y lo admira y tal pues claro entiendo que la gente que os hayáis leído los libros pues es un problema sí sí, sí. sin embargo
0: mm. me encantó que el, el trato que le da el Endy a Galadriel con el tema del lenguaje élfico que la lleva a, a su tierra en Númenor a, a la ciudad donde donde de, de su familia y le empieza ahí a enseñar el símbolo de sabro uh
1: -huh, que uh -huh.
0: resultó ser un mapa sí. esa escena uh -huh. a mí me encantó y ahí Bellísimo. vemos los, los orígenes de Númenor
1: Sí, está muy bien esa escena. A mí esa escena me gustó muchísimo también, sí.
2: Venga, pues vamos a pasar a la siguiente luego si queréis recuperar alguna cosa ya, ya lo decís. Bueno, pues la siguiente trama sería la de los pelosos, que Nat ya adelantado creo que no, no es la que más te gusta. No. Bueno, entonces en esta parte lo que tenemos es que Nori y Poppy encuentran a un extraño hombre que cae del cielo y descubren que está buscando una constelación. Comienza la migración de los pelosos y el extraño ayuda a la familia de Nori para que no se queden atrás. Unos lobos atacan a Nori y a otros pelosos y el extraño los protege con la ayuda de una magia poderosa, pero que también puede ser peligrosa para ellos. Los pelosos llegan a su destino, pero descubren que la explosión del volcán también ha afectado el lugar. Pero el extraño consigue hacer rebrotar las cosechas con su magia antes de dejar a los pelosos. Unas hechiceras buscan al extraño y queman las casas de los pelosos al no colaborar. Un grupo encabezado por Nori va en busca del extraño para advertir. Las hechiceras encuentran al extraño, al que consideran su señor Sauron, pero los pelosos se enfrentan a ellas. El extraño se revela como un mago que usa su magia para repeler a las hechiceras. Nori decide acompañar al extraño a un lugar donde se le revelará su misión. Jazz, lo primero que te tengo que preguntar es... <risas> ¿Quién era este? Porque no era un mago, ¿no? Este no es un dios o algo así. Por... Es bueno, que no, eh, no me nos lo muy explican,
0: bien. Nos
1: lo explican en el último capítulo, ¿quién es, no?
0: A ver, primero está
1: claro, claro.
0: Ilúvatar, Ilú que es Eso, Ilú el, el creador del, mu del mundo, de todo, de del universo. Eh, Ilúvatar, eh, mediante eh, la llama imperecedera, crea a los Ainur, que son, uh -huh. cuando ya llegan cierto número de Ainur a Arda, que es el, el planeta Tierra, digamos. Se le consideran dioses, se le llaman los balas. Después está los subordinados de los balas, que son los que tienen menos poder. Y ahí entra este mago en esa categoría, en los subordinados de los dioses, de los balas.
1: ¿Cómo se llama? Istar, ¿era? No, Istar. Istar, pero es su nombre sí. porque Istar significa mago o sabio, ¿no? No es su nombre.
0: Sí, eh, es, digamos, un grupo de subordinados de los dioses, los dioses que son los balas, y se le enviaron a la Tierra Media un total de cinco. Dos magos azules, Saruman, Gandalf y Radagas. Mm. Y entonces, alguien... ¿alguien <risa>
1: tú ya, es, básicamente, cuando digo alguien, eres tú.
2: <risa> Nosotros no somos alguien. No, Todos queremos preguntárselo.
1: Con, ¿no? con, con la pregunta esta, porque yo he estado buscando un poco a mí eh, una cosa uh -huh. que todavía no han explicado demasiado es quién son estas tres mujeres encapuchadas de color, de color blanco, las capuchas y los vestimentos quiénes son, porque yo lo que he encontrado por ahí es que son la Zeta la nómada y la morada, moradora, moradora. moradora. <risa> la morada, la azul y la verde, ¿eh? la moradora, perdón, se sabe, eh, los libros aparecen, qué es lo que hacen, por qué buscan eh. Sauron.
0: Se sabe que existía en Númenor un culto a Sauron. El problema es que no están en Númenor, con lo cual yo deduzco que son subordinadas de Sauron con la capacidad de transformarse. Ajá. Es decir, yo creo que son licántropas. Hostia. Que es una especie que está subordinada A Sauron
3: Pero no saben quién, quién es Sauron no. realmente claro, No saben quién es Sauron Las ha contratado por teléfono Claro,
0: claro. La cosa es que eh, Ellas se enteran, no sabemos cómo De que Sauron ha vuelto a aparecer Y quieren reencontrarse con su jefe digamos, hmm. Pero lo confunden Con el mago claro.
4: Bien, bueno, vale, y... A ver, bueno, oye,
3: un segundo, yo quiero preguntarlo un, vale, un, vale. Un segundo, ¿Quién sabe? cree que es el mago? Exacto, coño <ríe>
1: A, a ver, espera, porque hemos dicho Tóxica avanzado que haremos por tramas y luego dedicaremos una parte solo al final todo lo que sea con Sauron y todo esto y lo hablaremos después cuando acabemos con todas las tramas pero con respecto a lo que decías tú, Xavi todos supongo que imaginamos que la primera vez que aparece este hombre es Gandalf, ¿no? Todos lo imaginamos que era Gandalf o no yo, o pensamos yo, como mínimo que era Gandalf Yo
3: pero creía que era Gandalf, pero ahora creo que es otro
1: No, Gandalf no puede ser, por derechos de autor no puede ser Gandalf, eso seguro vale, yo No llamar... eso. ¿Qué
3: puede ser Gandalf Creo que no pero si, tiene, ser? Si, si tienen los de la New Line Cinema, si, si claro. tienen las tres películas tienen.
1: Yo creo que no, ¿eh? ahora quizá lo estoy liando rapidísima. Claro, ¿no?
2: creo que sí lo que dices, porque el problema es que en el Silmarillion cuentan cosas de la segunda edad. Entonces, si en el Silmarillion hablan de Gandalf en esa época o hablan de algo de eso, creo que no pueden hablar de eso, porque si no lo estarían contradiciendo lo del Silmarillion. Exacto, creo que va por ahí. Eso, no eso, porque eso, no puede ser Gandalf, sino que creo que es por algo de los de las contradicciones.
1: No, vale, no puede ser Gandalf llamar... porque no pueden usar, bueno, ya, pero entonces no pueden... lo que no pueden es entrar en contra adicción con las pelis, no pueden crear un nuevo personaje no, que no, no, sea Gandalf pero... sin llamarse Gandalf
3: ¿Lo pueden llamar el mago gris? como, como en... mm, Es que tampoco, en porque lo estarían contradiciendo el claro. origen
2: de Gandalf también. Que Gandalf eh, también es un es un mago, es un, es un semidios de estos que nos estabas contando tú, ¿no? Yes.
0: Sí, correcto. Y que encima no llega mediante un meteorito. Llega en la Tercera Edad mediante una embarcación. Pues
2: vale, entonces, pues eso no, vale. Claro, y, y, una, y
3: una pregunta, ¿cómo llega Saruman? Porque yo creo que es Saruman, este tío.
0: Saruman llega igual, en barco. Lo que no se sabe cómo llegan a la Tierra Media son los magos azules y Radagast
3: hostia, no, como sea raragas estoy... yo me suicido no, ¿eh? yo, también. yo si, no se, si no se le caga un pájaro en la cabeza y le anida no me, no, me enfado como no,
1: y, no respiro. y no respiro
2: sí, porque hablando ahora me salgo un momento de la serie, pero hablando de, de, de adaptación, claro, en el Hobbit también adaptaron un pequeño libro muy, pero bueno, era mucho, se inventaron mucha historia, pero ahí sí que se inventaron lo que quisieron, o sea, para mí eso sí que fue mucho peor de lo que puede ser esta serie, y te lo quería preguntar ya ¿a ti te parece, al menos, que estas serie se preocupa un poco más de lo que era el Hobbit, ¿no? Como adaptación.
0: A ver, nos da ciertas pinceladas que a mí me alegran, pero claro, si me si el 90% de los personajes son inventados por la propia Amazon y las pinceladas que me da, por ejemplo, el hecho de que Galadriel vaya a, a Númenor y de la embarcación cuando va yendo a Valinor, se tira al mar y nade 3.000 kilómetros hacia Númenor, eso yo no, yo no me lo creo, me cuesta creer ¿no? Hay ciertas cosas de este tipo de referente eh, al guión que no me lo trago. Pero como esencia, sí, te lo puedo comprar un poco. Porque se es que, que como Hobbit me cabré
2: mucho con el Hobbit. Yo con el ya, Radagas no este, este, yo, Lo intento despodricar de él.
3: No, no puede con Radagas. Ya a mí me ha pasado. Yo él. Sí, no
2: Perdón, ¿eh? que me he, de la, me he ido de la serie. Bueno, va. Volviendo, vamos a la siguiente trama. Luego, si queréis... Bueno, me no hemos dicho de nada de los pelosos.
1: No hemos dicho no nada de los pelosos. Y, que vale que no a mí no... Bueno, ya. A mí no me gusta la trama de los pelosos, pero no, por eso vamos a dejarlos de lado. Yo no voy a decir nada porque... No, no me han interesado Xavi, absolutamente.
3: Yo lo, yo Xavi, lo, ¿Qué te, te parece yo, los pelos? los odiaba los odiaba a muerte. <risa> se, se puede ser más miserable que dejar atrás a, a la gente que va contigo de romería y, y que al último que <risa> se quede que se quede el cojo que se joda el cojo que se quede ahí que se lo coman los lobos. Pero se puede ser más miserable se puede ser peor persona peor pueblo. Menos mal que al final se redimen y me ha gustado cómo se redime como pueblo y cambian y dicen ahora vamos a ayudar al extraño y uno muere por ello o sea, bueno, uno el jefe. Eh, mm. Me gusta eso. Pero al principio, cuando se iban ahí de migración, yo estaba diciendo: oh, cómo odio a este pueblo, mm. sí <risa> que les pase de todo, por favor.
0: ¿Xavi? <risa> Xavi, se supone que el lema de los pelosos es nadie se queda atrás o algo así, ¿no? Sí. Pues sí. con eso lo, lo digo todo.
2: Sí, pero eso, eso es como en Juego de Tronos: eh, los Lannister siempre pagan sus deudas. Mentira.
0: Exacto.
2: Totalmente. Las la reglas están para romperlas. Uh -huh. Por eso los pelosos abandonan a la primera de cambio.
0: Oye, ¿y qué me decís de la, de la canción que canta Poppy? Me parece que, que es la que la canta.
2: Sí, porque no me acuerdo de la
1: canción.
0: Ahora, ahora en Evox
1: estará, e estará sonando la canción. Es muy bonita es muy bonita a mí se me puso la piel de gallina con la canción ¿eh? ahí tengo que reconocer que esa parte de los pelosos me gustó me gustó lo que pasa es que eh, Nori y Poppy son como un Frodo y Sam ¿Eh? descafeinados ahí y,
3: está y, y no. ya, dilo dilo de hacendado es un Frodo y Sam de agendado, dilo <risa>
1: es que no Nori no es que no puedo con ella lo siento no, no me cae bien no, no empatizo como pasa con muchos personajes pero es que no me cae bien
0: es que Poppy no llega a ni ser siquiera heroína porque no salva a Nori
1: ya con es lo que, cual es, es como un pepito grillo de Nori pero ya está no hace nada más no hace nada más
2: a mí lo que me gustó es que a pesar de que sí que es verdad que se parece o sea son el el hacendado de Frodo y Sam me gusta la relación que tienen entre las dos me creo que son sí. amigas y me creo también sí, sobre sí. todo la, la secundaria ese Qué bien elegida está, porque me parece que a nivel de Pepito Grillo, me parece que está bien elegida, pero sí que es verdad que se me queda un poco de descafeinada, pero oye por lo que estáis diciendo, no os ha convencido mucho esta trama, pero a mí sí que me gusta, me gusta la relación que tiene eh, Nori y Poppy, me gusta la relación que tienen con el resto de pelosos, cómo ella quiere ser aventurera y cómo al final consigue irse a la aventura todas estas cosas a mí, a mí me gustó me gustó bastante, mm. me gustó el extraño la relación que tienen con el extraño, este miedo para decir, hostia, ojo, cuidado que este es muy poderoso, pero luego cuando nos ayuda, pues bueno, va, vente con nosotros y te ayudamos. Aunque luego le tengan mucho miedo, porque es un tío muy poderoso. ¿Cómo sí. tiene miedo Nori también de, de él cuando le congela la mano?
1: Lo que no pasa sé, a es mí que me gustó. A, a mí el, el, el problema que yo he visto con esta historia de los pelosos con, con el mago, con el que después al final sabemos que es un mago, es que se nota mucho para mí, a nivel de guión, que están estirando y estirando la trama para que hasta el último capítulo no sepamos quién es este tío. Y sí. eh,
4: se repite sí.
1: bastante lo que les pasa a los pelosos en relación con el ex extraño en casi cada capítulo, precisamente porque se nota, para mí, un huevo que estaba estirando el chicle hasta el último capítulo. Sí. Porque, claro, era uno de los posibles Sauron este hombre, y la gracia de esta temporada ha sido saber quién era Sauron. Entonces, a mí eso me ha flojeado a nivel de guión, sobre mm.
4: todo.
3: Lo que me ha gustado muchísimo de esta trama es el uso de la magia. El uso de la magia que le han dado, me ha encantado. Es que, más que en El Señor de los Anillos, más que en la magia que usa Gandalf, en El Señor de los Anillos. O sea, todo... En... No, y a mí no. A mí este, el, el uso el uso de los árboles, cómo se cierran cuando él usa la magia. Eh, Eso luego... es muy
0: de Radagas.
3: Es muy de Radagas. Mierda. Bueno, si mejoran Radagas... No, no. A ver, si me lo mejoran, lo compro. Si me hacen un Radagas molón, parece bien. Sin y... embargo,
0: el tema de la mariposa es muy de Gandalf. Y... Uh -huh.
3: Pero también he visto cosas de Saruman. El, el, eh, por ejemplo, en el, el momento hay, ha habido momentos en que veía al Saruman enfadado, tirándoles encima caradras a, a los a la compañía del anillo ¿sabes? Eh, veía ese, ese tipo de, de Saruman y el enfrentamiento con las tres hechiceras me parece rodado maravillosamente las piedras flotando
1: cómo sí. lo lanzan
3: es increíble me ha parecido sublime
1: es sí, serio, a nivel, de, a nivel de CGI es una maravilla esta serie
0: sí, pero no sí, de, se le puede poner sí, sí. ninguna pega
1: y a nivel de bueno es que ahí se nota la pasta que le han puesto eh no como Ajá. a She-Hulk She <risa> pero por eso yo precisamente antes he dicho que Charlotte Bramstrom había dirigido mis capítulos favoritos y por eso ella era mi directora favorita porque creo que estas escenas clave están perfectamente rodadas y perfectamente dirigidas
2: mira Xavier, de lo que has dicho a mí lo que me sucede precisamente es todo lo contrario con la magia no porque no esté bien rodada no porque no esté bien utilizada porque creo que como tú has dicho está muy bien utilizada el cambio este que, que provoca él con la magia sino que para mí Tolkien lo que yo he leído y he visto en las películas por ejemplo me gustaba mucho Gandalf no utilizaba la magia para encender un fuego o para hacer no sé qué Gandalf utilizaba la magia como muy muy sutil, muy 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 sutil sí. no, no hacía grandes cosas con la magia, en cambio aquí veía que este mago es como que tenía mucha más magia que lo que era Gandalf, y entonces a mí eso es lo
1: que me saca un poco de la serie, porque no, no es... me gusta la fantasía, insisto, y no me gusta la magia Este tío se está descubriendo también o sea, es un tío que sí. entendemos que llega y no se acuerda de nada, entonces claro, él tiene que empezar a utilizar la magia y tiene que saber hasta dónde es capaz de llegar, Gandalf ya lo sabe No, no, si me parece
4: coherente
2: Si coherente me parece insisto que a mí es porque no me gusta la magia es por eso ah, bueno. claro que es por la sutileza Gandalf el 50% de las veces era para llamar a las águilas la magia que tenía y o para hacer explotar
1: eh, fuegos artificiales en la primera escena de la Comunidad del Anillo
2: <risa> o para cegar a, a, a los ¿cómo se llaman? a los que vuelan, coño ah, joder, qué malo suerte a, lo a los voladores a los voladores esto es cuando los voladores son los, los que vuelan los, los Nazgul eso, Nadgul. cuando ciega los Nazgul y de esto era muy sutil la magia bueno, la siguiente que tenemos es la de Moria, que personalmente a mí es la que me rezuma más el Señor de los Anillos. Lo que tenemos aquí es que Elrond acude al Reino de los Enanos para solicitar su ayuda en la construcción de una fragua, pero su amigo, el príncipe Durin, le guarda rencor y su esposa Disa tiene que intervenir. Elrond descubre que los enanos han encontrado Mithril y lo mantienen en secreto. gil -galad, el líder de los elfos, quiere conseguir el mineral para prolongar la vida de su pueblo. El príncipe Durin intenta ayudar a Elrond al verificar que el Mithril puede curar las tierras de los elfos y descubre un gran yacimiento pero su padre el rey no quiere excavar las montañas y cierra la mina condenando a los elfos y repudiando a su hijo el barlock de Moria se despierta al fondo de la mina que además el barlock de Moria es exactamente el mismo que el del señor de los anillos sí, no sí, impresionante sí. Sí. Qué bien hecho está el CGI es que antes lo ha dicho ya pero es que con, con alas por
0: aquí... favor ¿por qué con alas?
1: han puesto qué? alas?
0: no han puesto alas ah pues no me fijé
1: pero yo no tenía lo lo alas ¿son anillos? yo lo vi clavado en el señor no. de los
0: Anillos tiene alas. Pero no debe de tenerla.
2: Ya, ah, pero es que esto, pero... si no me equivoco, está basado en un en unos diseños artísticos que se hicieron no sé cuándo y que le habían puesto alas. Yo entiendo este
1: que prefieran seguir eh, con el diseño de producción del Señor de los Anillos sí, y saltarse claro. el libro, eh yo lo entiendo. Mm. Y
2: aparte sí, aparte sí. es Desde lo mismo, ¿no? Es New Line Cinema, ¿no? Que ha dicho uh -huh. antes asociación sí, 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 es bueno. una
3: asociación. Y, es que es el, y que es el mismo actor el que hace del barro Por eso. Sí.
1: <risa> de verdad, ¿eh? <risa> Estás en bravo, hecha. ¿eh, había había pues que ponerle sí. un
3: poco de humor al, al Exacto, yo, yes. soy el, yo soy el Gimli, el Gimli del, del podcast, dando por sacos <ríe> siempre
2: con las bromas. Y Nate es, es Legolas. Eh, <ríe> oye, una cosa, Jas, yes, una pregunta que tenía para ti de, de esta sí. trama. A ver. El tema del Midril, ¿esto salías sale en, en los libros o se habla de que esto cure al tema de los elfos o no?
0: Es un tema bastante interesante porque el tema del Midril sí está implicado con el tema de, de los anillos de poder, pero aquí en las serie lo han querido mezclar con la eh, supervivencia de la raza élfica. Me explico.
1: Sí, porque eh, si puedes explicar un poquito lo que han, nos han contado sobre esto del árbol, que es luz... Sí, yo me pero, he perdido. Claro, con todo esto, a ver si nos puedes hacer una introducción así, aprovechándonos vale. de ti.
0: <risas> Se sabe, los elfos saben que están en decadencia, pero no llega a esa decadencia hasta la tercera edad, que son mil años después de los acontecimientos que estamos viendo. Uh -huh. Actualmente estamos en la segunda edad, con lo cual el apogeo de la raza élfica sigue en, en, en todo su esplendor el problema que pasa es que esa, esa decadencia de la raza élfica viene dada por Eru y Lúbatar. ¿qué quiero decir con esto? pues que el dios supremo digamos el que crea el mundo hizo a los elfos con la idea de que en su vida o su espíritu su poder estuviera ligado a Arda es decir a la temporalidad de la tierra media ¿qué pasa? que la tierra media tiene cuatro edades hasta donde conocemos la cuarta edad es después de la, de la trilogía del Señor de los Anillos. Y el tema del Mithril, aquí lo que han implicado es que eh, venga a solventar esa decadencia en la Segunda Edad, ¿vale? Sí,
4: sí, ¿Por vale. qué?
0: Porque los anillos hechos con Mithril lo que hace es perpetuar el espíritu elfo y las ciudades élficas, porque cada anillo élfico tiene ciertas propiedades. Uno de ellos es la de la temporalidad, es decir, la inmortalidad.
1: Sí. Vale. ¿Y cuál, cuál se queda Galadriel? Porque Galadriel se queda uno de los tres.
0: Sí, eh, creo que en ella. Me, me parece. Es el de ella. Creo que es el de la temporalidad. Mhm. Uh -huh. bueno, hace tiene
1: sentido. la. Sí. Y bueno, es, es eso seguro que lo veremos en la segunda temporada cuál sí, se queda sí, ella. Sí, correcto. Imagino, sí. sí. Me acuerdo que era blanco. O sea que se queda el blanco seguro, pero no recuerdo qué es el que significaba. Y,
0: y me parece muy bonito el tema de la diferenciación de los anillos, cómo lo han forjado, y todo eso me parece estupendo.
1: Me encanta todo. Esto ya es un poco el final. ¿eh? Pero bueno, esto todavía no, no tiene demasiado... Bueno, sí con tiene que ver con Sauron, pero bueno, podemos hablarlo en esta parte. Es preciosa la escena final cuando están forjando los tres anillos de los elfos. Mm. ¿Cómo era? Tres anillos para los sabios y bellos elfos o algo así, ¿verdad?
0: Bueno, y la canción
1: del final, eso es una maravilla. Oh, que sí, han no han hecho canto. la canción con el inicio del Señor de los Anillos. Brutal, brutal. Bueno, Genial. es que la También banda que sonora
2: sonando. es brillante. ¿Cómo han sabido imitar la banda sonora que hizo Howard Short? ¿Cómo han sí. sabido imitarla, pero bueno, alejándose? Es decir, sin copiar, cosa que, sí, no. el, por ejemplo, en la Casa del Dragón copiaban la intro. Pues aquí no, aquí han trabajado mucho en la banda sonora y se nota que está muy bien todo lo que tiene que ver con el sonido ¿eh? pero es que
3: es que Howard Shore también interviene en esta banda sonora junto ¿Ah, sí? con, junto, no, hostia, con no sabía.
2: junto con Bear McCready
3: eh, está Howard Short están los dos en, oh, en sí. esta banda sonora
0: pero Xavier Howard Shore solamente ha hecho digamos una canción eh, la principal el tema, el, hecho tema hecho, el tema inicial eh, no correcto bueno sí. pero,
3: pero ya bastante que es ya sí, y no, yo
0: creo que está
1: opino igual que Toxic creo que la banda sonora sí. es impecable, impecable y al menos
3: no han copiado no han copiado la banda son exactamente del Señor de los Anillos como han hecho en Juego de Tronos sí o sea, ahí la se la la han, han innovado ahí ahí sí que lo sí, han
2: hecho bien eso sí bueno y de Elrond por ejemplo ¿qué os parece este personaje? ¿os parece coherente con el que vimos en las películas? porque a mí me encanta me encanta el Elrond de, de las películas de, de, de Peter Jackson me parece impresionante viva, el...
1: Hugo, viva. Hugo Webbing viva Hugo, Hugo Webbing, Webbing.
2: Oh, es que me encanta Hugo Qué Webbing, gran
1: actor eh. y para qué mí gran. este que han cogido para la serie no le llega ni a la suela de los zapatos lo siento ¿Qué mucho que no
2: para mí, ah, pues no. A mí a a mí no le llega a nivel de actuación, pero me parece que coherentemente, me parece que es muy coherente no, no, este el personaje, personaje la el personaje, relación sí. y todo. El uh.
1: personaje sí, el personaje está muy bien escrito y es muy coherente con lo que veremos después de Elrond. Es un tío, se supone que es el elfo más sabio, casi pues, o Galadriel, los dos estarían más o menos ahí, pero el actor, yo es que pensé, es que no, no, no es que no te pareces ni en el blanco del ojo. Sí, no Sí, me, no, no me acaba, no, no sé. A,
3: a mí no es por el actor, sino por eh, la forma en que han construido estos elfos, porque ves, aquí, eh, era lo que me refería aquí, la magia élfica no existe o sea lo que es, toda la magia que se nos muestra que hacen los elfos en las películas del de Señor de los Anillos, convocando a las aguas para librarse de los Nazgul, todo esto, aquí, otra vez vuelven a ser humanos con túnicas y orejas de, de pico mm, inmortales, sí. <risa> Inmor vale, sí, inmortales que saben de plantas curativas de, de, de medicina pero no, no ejercen la, la magia. Bueno, y es otra que cosa que
1: ahora esto quizá queda muy superficial, pero a ver si me consigo explicar de hecho esto ¿no? cuando dicen lo de tres anillos para los elfos los llaman los bellos y sabios elfos la sabiduría se ve en algunos personajes como el de Elrond pero hay otros como por ejemplo el alto rey a mí no me parece sabio ese hombre pero bueno en fin pero también físicamente encuentro que tendrían que haber escogido actores que sobresalgan por su belleza en el caso del elfo que está con los humanos ¿cómo se llama? Arondir, Arondir me parece que es un tío guapísimo pero el resto de elfos excepto Galadriel me parece que son físicamente muy normales y yo esperaba ver realmente tíos y tías que digas vale, esto es un elfo con ¿No sacos no?
0: más afilado, más... sí
1: más, no sé más bellos físicamente no uh -huh. guapos bellos la belleza que tenían los elfos en las películas de Peter Jackson un aura
0: etérea
1: ¿no? <risa> sí Hugo Webbing no sería guapo pero tenía una belleza élfica que le salía era... Eh, no sé cómo explicarlo la pero figura, por ejemplo ya este actor es. sí, algo tenía algo en cambio yo este actor que han escogido para Elrond, no le veo ninguna belleza élfica. Es que utilizando la palabra guapo me he equivocado. Es que
2: la es belleza muy es muy sutil, hay, ¿Hay muy, muy subjetivo.
0: Lo que está comentando Nat, porque en la segunda edad se supone que es la que está protagonizada tanto por Sauron como por los numenorianos como por los elfos. Y uh -huh. en esta eh, edad, el poder de los elfos era muy superior al de la tercera edad. Con lo cual, esa belleza etérea, ese eh, poder élfico, se tiene que mostrar más. Es donde más Tenía en ese aspecto. Mira.
3: Ahora que ya tienen los anillos, seguro que los ponen a todos guapísimos, ya verás. Mm. Les hacen unos tratamientos de belleza. Guapos, no, bellos.
1: bellos, eh, be bellos que me
0: no me la palabra, bellos. Es
2: que tenemos listo muy alto nosotros. Y, y es que somos muy guapos nosotros. Y, porque, y, <risa> ¿Y qué os parece, qué os parece la relación de Elrond con Durin? Porque a mí es la relación más, más orgánica que tiene en toda la serie. Esa amistad mm. que se ve, esa amistad que el señor de los anillos al final hablaba de la amistad que, que existía, la comunidad el anillo, habla de la amistad, entonces estos dos para mí sí que podrían ser una comunidad del anillo, o sea, podrían pertenecer a esta comunidad que existirá miles de años después qué bien se, se relacionan entre ellos y, y esto de lanzarse cepullas cuando se enfadan, cuando eh, la, la broma esta que le hace Durin de la mesa de le dice, esta mesa era, de mis, era de, de, de mis antepasados bueno, no sé, la historia que se inventa y que luego le dice te lo has inventado todo, ¿no? Sí, sí, me lo he inventado todo ¿qué os parecen estos, estos dos?
3: Lo resumo con una sola palabra, colegas es que son son <risa> y Joey sí, Durin, sí, y, sí, sí. Durin y Elron es que son es que me, me ha hecho mucha gracia la relación que tienen pero sobre todo con la mujer
1: la mujer Disa, es genial ojito. Disa es Ojita.
4: maravillosa
3: es es, es que sí. me encanta Disa y la relación que tienen Disa y Durin es que es una dupla es que sí. las decisiones las toman los dos es que es el matrimonio perfecto es que es una maravilla me encanta ya vi,
0: una curiosidad sobre Disa la actriz es cantante y sabe hablar persa en su Instagram Hostia publicó su voz cantando una canción en persa y la canción que le escuchamos cuando está cantando sí. con unas elfas y demás sí. resonando las, las cavernas de Cazazún sí. para ver por dónde tienen que picar y demás para encontrar a los enanos pues ahí la vemos el torrente de voz tan potente que tiene es
1: impresionante
3: yo me quedé flipando con esa escena de, de ella cantando y los demás eh, entonando con ella es que me pareció brutal esa, esa escena, escena es
1: preciosa y me encanta también la relación que, tiene, que tienen con el Ronel los dos lo que habéis dicho mm. lo suscribo y una cosa que me encantó que esto eh, se ve en la primera vez que coinciden los dos en la serie es cómo nos muestran la diferencia en lo que es ser un enano o un humano mortal y un ser inmortal porque hace 20 años se supone que no se ven y para, para él para Durin es como una ofensa pero claro para el elfo para Elrond, son 10 minutos o hace una semana que no te veo pero sí. claro 20 años para la vida de un enano es mucha diferencia y me encantó como con un simple diálogo o como un simple enfado con uno entre uno y el otro nos explican aunque me molaría que quizá hubieran tirado un poco más por ahí pero me encanta cómo está mostrada esta diferencia de lo que puede significar la muerte o la vida eterna para un personaje mm. y para otro me gusta y, mucho
3: y además que él Ron sabe que con cinco minutitos que hable a solas con Durin ya vuelve a encarrilarlo más o menos más o menos porque al final lo consigue que lo invite que conozca a, su, a sus hijos por ejemplo y a su, a su mujer bueno a su mujer ya la conocía creo ¿Sabe que necesita cinco minutitos con el con este que es más orgulloso que todo para ablandarle un poquito el
1: sí porque el además corazón. Está, está genial cómo han hecho estos enanos con los mismos eh, caracteres que los de los de las pelis ¿eh? Para, eh, no sé si estarán en los libros o no ahora nos explicas ya pero yo veía a los enanos a Gimli lo veía ¿sabes? o sea los, los estaba viendo ahí son el mismo tipo de personaje
0: a mí lo que me, más me gusta de este trama principalmente es lo bien que han tratado los enanos porque no lo, ridicul no lo ridiculizan. Mm -hmm. mm -hmm. no. Tienen su toque de humor, pero no, no los menosprecia. Y es un aspecto que me ha encantado de de esta
2: trama sí, de acuerdo porque una de las cosas que yo no que no me gustó mucho en, en la adaptación del hobby por ejemplo es el tratamiento que tenía los enanos al final los ponían como unos eran bufones un eran, eran, eran y bufones. poco más sí. no tenían una profundidad como a lo mejor tienen esta serie que a mí por eso los enanos aquí casi que se han convertido en mi raza favorita como, Cómo se relacionan cómo se cubren entre ellos no sé me ha gustado mucho 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 eh, la relación entre, entre ellos
0: bueno y cómo está recreada eh, Cazatum en, en su pleno apogeo Eso es una maravilla wow, como implementar mediante CGI la parte verde las cascadas dentro de, de la caverna es mm. es una virguería a verlo
3: porque es la misma es la misma
0: en morio sea, pero es... en su momento de esplendor
3: vale 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 porque claro nosotros la vimos en, en decadencia bueno ya de, abandonada destruida en el Señor de los Anillos ¿no? que es Correcto. cuando van a que es bueno realmente en el Señor de los Anillos en la comunidad del Anillo eh, ya
0: vemos que G está digamos usurpada por los orcos exacto,
3: exacto. y, y Gimli dice vamos a ver a vamos a ver a Durin, ¿no? ¿no? No habla de, habla no, de Durin. Durin
1: no,
0: ¿no? A, a un pariente suyo. Sí. Ah,
1: vale, vale. vale. Sí, porque este es el príncipe Durin Cuarto, O sea, hay Durins para... para mm. un carro, sí. Durin mucha. <risa> Ay, yo, venga, venga, Tóxic, fuera. Sí, sí, me Bueno,
2: es que yo... Cállate que
3: yo iba, es que yo iba a decir una variedad, una variedad de, de ese chiste. Que te he
2: intoxicado, tóxico. Sí, sí, sí. Muy mal. Venga, va. Pues pasemos al final. Y eh, lo que tenemos son las diferentes conclusiones de todas las trajes. Más. Tenemos a Galadriel que lleva a Halbran a Lindon para que sane sus heridas después de ser atacado en las tierras del sur. Elrond vuelve a Lindon con un pequeño trozo de Mithril y piensan cómo pueden usarlo en su favor. Halbran le da la idea a Celebrimbor de combinar el Mithril con otros elementos para que esa pequeña porción les cunda más. Elrond y Celebrimbor usan la daga que les entrega Galadriel para formar una aleación con el Mithril y crear tres anillos de poder para los elfos. Galadriel descubre que Halbran es en realidad Sauron y este desaparece y llega a a Mordor. Qué grande. Bueno, ya. Mediante eh... teletransporte, ojo. Sí, eso sí, eso sí, porque ¿a cuántos aquí, kilómetros aquí Los viajes,
0: viaje... madre mía, hay que cogerlo con pinzas.
2: Eso te iba a preguntar, porque las tierras del sur, claro, al ser Mordor y Númenor, están como en la otra punta, ¿no? O sea, están como muy, muy, eh, muy, muy lejos
1: eh, de la eh, Tierra eh, Media. Están sí, sí. En, en el
0: lado opuesto, totalmente. Bueno, es,
1: es que solo hay que ver que cuando Galadriel lleva a Halbrand, por ejemplo, a donde están los elfos, a Lindon, tarda, creo que dice que seis días. Sí a sí, caballo porque... sin parar eh, entonces es
0: eh... heredio que es donde gobierna telebrimbo sí
1: claro
2: es que claro, en las distancias en la Tierra Media en, en las adaptaciones eh, de, sobre todo de Peter Jackson eran como muy raras porque me acuerdo de los, de los Anillos al inicio, todo lo que tardaba Gandalf en ir y volver a, eh, a la comarca era, eran como 20 o 30 años y ahí parecía que era la noche siguiente mm. o sea, era, yeah. es complicado eh, marcar las distancias en la Pero bueno, nada igualmente
1: también podemos pensar, perdona ya, es ¿sí, un segundo, sí, también sí, podemos sí. pensar que simplemente bueno, Sauron ya, Sauron ha tardado X días en llegar a Mordor y simplemente nos han puesto la imagen. Imagen ahí. Tampoco en ningún momento nos dicen que esté pasando al mismo tiempo lo que está pasando en, en Lindon.
0: Yo entiendo perfectamente que ah. el tema de las distancias a nivel de guión es muy complicado mm. con lo cual esa licencia se la podemos conceder.
2: Sí, 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 eso es verdad.
3: Bueno, puedo cagarme ya en lo que no me ha gustado en, en, en nada de todo. La lo serie? Venga, en, va, cuéntanos, Xavi. Sauron, Sauron. Me cago, me cago en cómo han construido él. Vamos a decir quién es Sauron. Primero, eh, no, es que es que no sé cómo explicarlo. ¿Puede haber mayor conveniencia de guión o peor cosa escrita que el que sea Sauron sea Halbrand cuando no han puesto ninguna puñetera semillita en ningún momento solamente para hacer un plot twist de la hostia? Primero, sea, mí... no, no tiene sentido. Bueno,
4: no, Por no favor, estoy que, que, le de,
0: que, le de, que le vaya a dar casi un pico a Galadriel, siendo Galadriel la, la única que ve de, de, de lejos venir a Sauron a yo ahí, a mí, la, la sangre no. me hervía, la claro. verdad. Sí. El el intento de amorío entre esos dos es que no lo comprobamos.
3: El intento de amorío, el que aparezca como un náufrago ahí, que parece a buscando a Pinocho en medio del mar que no se sabe de dónde ha salido, y se, y se encuentra a Galadriel. Eso Luego... es lo
1: único que no me lo, lo único que no me ha gustado de esta parte, de, de estos dos, es de dónde coño sale esa balsita en medio del mar, por qué está Sauron ahí por qué salva a Galadriel cuando se supone que debe saber de alguna manera que lo está persiguiendo por todas partes, eso sí que un poco, no, pero bueno, es eh, digamos no. que han sustituido un poco, un poco bastante la credibilidad en el guión para darle un mayor efectismo en el final para descubrir no, quién, no, era, pero, quién era Sauron. Sí. Pero es que
3: esto toda la serie y luego se va a buscar trabajo a la forja de Númenor que le roba la chapita al otro para ser del gremio y luego se pega de hostias con los del pueblo.
0: Ahí no. es donde nos están dando bastantes pistas, ver de que él es Sauron desde un principio. Exactamente. Vale, el único...
1: único momento, el único momento que pensé, usted Sauron fue ahí. Vale. A mí también
2: me pasó lo mismo. Me, me, cuando vi lo de los herreros es cuando a lo mejor pensé quién era Sauron. Pero una pregunta, ¿a vosotros os importaba quién era Sauron? Porque a mí me daba absolutamente no. igual. Era como, pues vale, o sea, era como esto de los memes o que se hablaba mucho en internet pero yo decía, es que me da igual quién sea Sauron. O sea, es no me importa.
3: Yo, vos, yo hubiera preferido que llega de repente un tío con una armadura de la hostia repartiendo hostia a, a todo trapo y decir, hola, soy Sauron. ¿Para qué va a estar escondido? Bueno, sí, puede estar escondido en cualquier lado, pero que tenga que ser alguien ahí metido entre los humanos que no en su es. versión Anata ¿Versión okay. qué, perdón?
0: Anata, la forma bella de Sauron
3: ah, ah, vale ¡Oh, Anatar, vale, qué vale. bonito! Ah, vale. ¿Qué esto? Y, y, y luego, vale, entiendo que nadie, ni los orcos, ni, ni, ni Adar, ni nadie sabe que ese tío es Sauron, porque le clavan ahí la lanza. También, es que, no sé, es que le pasa de todo a este tío.
1: Si es Anatar, como nos ha enseñado Jazz, ahora entiendo que, que la gente no lo reconozca como Sauron, es totalmente claro, posible. Claro. Además, Adar lo odia a Sauron, porque él dice que los abandona.
0: Los abandona y se supone que Adar lo ha intentado matar y de ahí viene... Tiene todo el conflicto de Halbrand, porque se quiere vengar de, de Adar claro. en un principio.
2: Que a mí, Adar me gusta la motivación que tiene. Esa motivación ¿Sí? de quererle dar un, una tierra a su pueblo de, de orcos. A mí eso me, me gustó. Me no, gustó es, mucho. Ese
1: personaje de Adar me ha gustado sí. mucho, eh. Mm. Me ha mucho. Sí.
2: Y, y además impone, y es de mm. los pocos. Bueno, es un elfo, ¿no? Un elfo corrompido, pero no tanto como los orcos, porque si no me equivoco, los orcos eran como elfos muy, 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 muy corrompidos. Pues estos me eh, Adar me parece que funciona muy bien en la en la serie. Mm. Y además pues, cómo
1: se cabrea cuando, cuando el anciano le dice a Adar le dice porque tú eres tú eres Sauron ¿no? eh, se le, mm. le, le mete una hostia ahí ya ves que muy bien no le cae Sauron claro
0: claro de las ganas que le
3: tiene bueno Sauron no me ha gustado nada y cuando le dice venga eh, rubia vente conmigo que serás mi reina o sea digo pero esto qué es juntos gobernaremos la galaxia eh, hay un momento que dice algo así
2: ¿sabes? digo, esto no me gusta es terrible terrible
1: a ver, pues pero... a, mí no, a mí me ha gustado mucho la verdad a mí me ha encantado cómo se mete en la, en la cabeza de, de Galadriel eso sí eh, eso sí eso me ha gustado mucho cómo intenta convencerla porque claro al fin y al cabo Sauron pues no es tonto y sabe que Galadriel Galad ya no sé ni cómo estoy pronunciando el nombre eh, por favor bueno Esle, le pido perdón demasiado. a los oyentes da
0: igual pronúncialo como <risa> claro, más da? Da igual. Galadriel
1: Galadriel Galadriel cualquiera de las tres es que ya ahora me he perdido con la tontería esta ves, ¿Ves? Llámale, gala, llámale Gala
2: llámale Gala sí como su
1: un... gala. gala bueno pues eso Sauron no es tonto y sabe que esta elfa es muy poderosa y le puede hacer frente. Entonces intenta manipularla para que se vaya con él. Yo eso no lo he encontrado tan disparatado. El es...
0: problema aquí, Nat, es que Galadriel es la única elfa que percibe a Sauron y que lo rechaza. Por eso, cuando Sauron va a Eregion, que es donde se encuentra con Celebrimbor y demás, ahí es cuando consigue engañar a Celebrimbor y empezar con la forja de los anillos. Mm,
1: eso sí mm. que Porque me es,
0: es idea de Sauron. Mm.
1: Claro, porque después... Bueno, ya lo, sabré, ya lo sabemos, ¿no? Que los ha engañado a los elfos, al, al arquitecto, a Elrond y a, sobre todo... A Galadriel los ha engañado porque ellos se piensan que de ahí solo ha salido han salido tres anillos y no, hay uno para gobernarlos a todos, ¿no? Yo, Oye, es que se me pone la piel de gallina, tío, ¿cómo puedo ser tan fácil? Es, ese, mo ese
0: momento cuando lo veamos forjarlo en, en el monte de destino va sí, a ser, va ser brutal.
1: Va a ser brutal. O sea, ¿te gusta o no te guste la serie? Ver el momento mm -hmm. en que Sauron vaya a forjar el anillo en, ahí en, en Mordor, ¿no? En, en, eh, ¿sí? Y en
0: pantalla eh, grande, por favor.
1: Bueno, es que sí. yo me he visto, los, los episodios me los he visto en el proyector, ¿eh? No los He visto en la tele porque esto era para verlo bien sí. grande. Sí, sí. Y una cosita, un detalle
3: sobre, sobre la intro. Cuando, antes de unos meses antes o seis meses antes o así, de que, en, en de que, bueno, los primeros avances que se vieron, se veía una intro en la que se veía cómo se forjaba eh, un anillo. Y esa intro es alucinante. Además, he visto el making of de cómo lo hicieron, me parece brutal. ¿Por qué huevos no usaron eso como intro de la, de la serie con lo guapo que estaba? Y no la arenita está encima del. del baffle de la acústica, este para hacer las formas, eso no me gustó nada. Esa intro no me gusta eh, nada.
0: Ya es normal que no te, no te guste, a mí tampoco me gusta, pero tiene su sentido.
3: Ya, ya entiendo que sí, porque es la formación del, del mundo y de las razas pues y ver, tal, no como he dicho, es, en es el canto pero... de,
0: de, vale. de los de los Ainu
3: claro bueno, pues a mí me mola mucho más la otra, pero bueno, <ríe> solo un apunte. Hombre, es que
0: si, si se llama The Ring of Power, lo lógico es que en la intro claro. se vea cómo se van forjando los anillos, mm, tiene más sí. sentido.
2: Mm. Esos... no no pues, no, no es veces que si queréis ya cerrar, o sea, ¿queréis dar alguna conclusión final? Sobre todo tú, Jazz, que, que eres nuestra invitada de honor para este podcast, que seguramente acabarás volviendo para alguna otra serie próxima en el tiempo.
0: Pues, en principio, a mí lo que más me, me motiva a seguir con la serie es todo lo que depara esta segunda temporada con la forjada de los anillos. A mí ya directamente es que me da igual que la trama sea inventada siempre, siempre y cuando el guión sea coherente. Mm. En el momento en que yo vea que el guión me está, no me cuadra a mí me va, me va a descolocar bastante la verdad, y ya dejando al margen el tema de la adaptación, porque ya se vale. sabe que el tema de adaptación va a adaptar ciertos momentos importantes y el resto se lo van a inventar mm -hmm. esto ya tiene que estar más que asumido
3: Como no te guste, ya no lo verás a las 6 de la mañana lo verás a las 8, ¿no? no lo, <ríe> lo,
0: seguramente lo, lo seguiré viendo a las 6 por cabezota
1: No hombre, si, si ya no gustándole lo ha seguido viendo, eh, a ver cuando nos llega la segunda temporada porque para 2023 ya han dicho que, que no. no. ¿2024? 24, sí. Será en, en el 24 y, y bueno, yo pff, muchísimas ganas de verla a mí es que me ha encantado. Me ha gustado mí, muchísimo. Pero no me importa
3: esperar si lo van a hacer bien. O sea, eso ya te lo digo. tengo muchas sí, ganas pero me espero.
1: Si ya saben que son cinco temporadas entiendo que la mayoría, al menos las grandes tramas ya están escritas o pensadas como mínimo. Por lo tanto, a mí eso siempre me da una cierta seguridad de que no va a ser en plan, bueno, nos vamos a inventar lo que pasa cuando acabemos una temporada vemos si tiene éxito y sacamos la siguiente, no, no, no ya son no. cinco las tienen pensadas y por lo tanto más o menos debería seguir el nivel mm. incluso mejorarlo.
2: Yo ya como conclusión final decir que a pesar de que como serie no me ha gustado mucho, sí que es verdad que por ejemplo hablando de ella la valora aún más, insisto por lo mismo que he dicho antes, la historia creo que está muy bien, toda la parte del diseño artístico es impresionante, la música, todo entonces, ¿tengo ganas de ver la segunda temporada? No, no tengo ganas, pero sí que tengo muchas ganas de saber qué pasa la segunda Temporada. O sea, tengo ganas de que acabe la segunda temporada, incluso saber, vale, pues, ¿qué ha pasado en esta o sea, segunda que temporada? Alguien, que alguien te lo y, explique, ¿no?
0: Y Exacto. ¿Qué, qué mago es el extraño? Porque eso lo por van ejemplo, a tener que explicar. Esas cosas. Exacto. Sí, sí.
1: Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Eh, ya hemos hablado largo y tendido sí. de esta primera temporada de Los Anillos de Poder. Muchas gracias, Yas, pero muchas, muchas gracias porque. Gracias cuando, por no, no, es que cuando nos escribiste para participar en el podcast de esta serie, no teníamos ni idea de que eras tan fan, somos así. Te pedimos creo que un audio para ver si sabías hilar dos palabras y sabías un poco hablar y ya está mm. y nada más venga para adelante vente con nosotros y ha sido una sorpresa genial que supieras tanto de, del mundo y del universo de Tolkien yo he aprendido un montón y me lo he pasado súper bien así uh -huh. que espero que vuelvas para la segunda temporada de, Por de esta serie sí
0: y para Entre otras que
1: series sí ya algo que se llama algo de los dragones por ahí algo, ver, sí. algún dragón por ahí algún de dragón haya, por no? ahí a ver de si una, quieres volver de una, de una
3: casita y tal Un sí
1: una serie que es continuación de otra bueno en fin pues eso y ahora ya me dijo a los oyentes esperamos que os haya gustado este podcast de los anillos de poder esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien
3: adiós que vaya adiós, muy bien adiós adiós, adiós.